0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle bell, right? Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal para todos da LLAP. Estamos aqui em mais um episódio do Livecast e essa semana, finais. Feliz Natal
1: pra todos.
2: Bora, bora galera! Aqui é Rádio falando, um dos integrantes das finais desse final de semana, a final do Davi contra Golias, né? Mas, tal tá qual, o Davi, estou aqui pronto para dar uma pedrada na testa de Deco. E, como diria MC Duduzinho, né? Chama as amigas que eu tô para o crime. Temos hoje como convidados os outros finalistas, tanto da LLAP quanto da Dynasty. E vou trazer primeiro aí com vocês aquela que é a, a, a convidada mais participativa né, do nosso podcast, Jéssica.
3: Olá a todos, Olá. Eu vim aqui porque eu faço parte da outra final, Megazão de Versus Vita Recursa. E vim aqui para destilar todo o meu veneno mais uma vez para
4: Boa noite, pessoal. Boa noite, que aqui é boa noite, né? No meu fuso horário aqui. Então, boa noite, pessoal. Feliz Natal. Né? Eu venho aqui do passado dizer que ainda não era Natal, mas para vocês já deve ser. Então, Feliz Natal a todos aí. E é isso aí, aqui é Deco. Já
1: chegou, do
2: Raio de é aí, Felipe, tu queria quer saber qual seria teu papel hoje aqui, vai ser basicamente esse, entendeu? Tipo. Como, como tu não tá na finais, eu até questionar o que Atiçado. Felipe tá fazendo aqui. Mas aí, Felipe, é, é isso, Felipe, É, disseminar o ódio. Eu vou ser
1: o
4: cara do. Oh, vai deixar, <risos> é. é o cara do Botafogo. Eu acho que a pessoa é específica, né? O assim, né? Um torcedor do Botafogo,
0: acho que tem. É lá. Né, assim. É, o ídolo do Botafogo eu acho genial, tá ligado? Porque, tipo. Botafogo campeão desde 1910. Só que, tipo, é um desde muito específico. É tipo, Botafogo campeão e nunca e desde vai. 1910.
2: <risos> mas, hoje, mas, hoje, mas hoje, inclusive, a gente vai ter isso, né? A gente... Na, na LHP, vamos ter um, du- um duelo de alguém que vai se sagrar campeão pela primeira vez, né? É, deve estar chegando aí na sua primeira final. Eu já tenho uma, uma final na bagagem que eu perdi contra, contra a Rafa, né? E na Dynast, vamos ter uma pessoa tentando defender o título, né? Tentar o tricampeonato. Pelo amor de Deus, Jéssica, não deixe isso acontecer, né? E Jéssica, em busca do seu primeiro título, né? Tirar, tirar a Iazica, a né? De uma pessoa que nunca tinha ido para os playoffs. Quando chegou agora, já gravou uma finalzinha, né? Vamos ter, vamos ter esse tempero aí. Eu acho que, inclusive, a gente pode aproveitar já começando a falar nessa, nessa final da Dynasty, né? Focar nisso. Como a gente vem falando há muito tempo, eu acho que, mesmo para quem não está jogando a Dainas com a gente, que é o caso de, de Daniel e de Nino, mas acho que já deu para sentir, os dois conseguiram sentir que o time de Thiago era franco favorito a estar nesse, nesse embate. Né? Já a Jéssica calgou esse lugar, né? pegou, pegou aquele grupo fácil? Pegou, né? Mas, mas sem final contra a contra Ordonho, fez valer aí, né? Bela vitória. Ordonho, mais uma vez, botando a culpa na zica dele, falando que o time dele pipoca né, em, em Dynast e tudo mais. Porém, nós vamos deixar o choro à parte. Né? E aí, Jéssica, o que, é que tu acha? Aí que, a que, é que se deve aí esse seu time? Tá, tá, tá onde tá? Como foi feito esse trabalho aí ao longo, ao longo da temporada?
3: Então, eu não sabia desse choro de Ordonho, não. Eu não sei o que é um time pipoca fazendo 135 pontos. É realmente o limite que o time chegaria com aquela escalação. Foi muito ainda. Então, não sei por que eu choro. Em relação à minha trajetória, eu comecei lá atrás, quando consegui ganhar numa troca de Thiago. É o meu maior orgulho. Não é essa final, é conseguir <risos> passar um ano inteiro negando trocas de Thiago e chegar nesse ponto com o Dalvin Cook.
1: Se quiser pedir direito de resposta, a gente concede, sabe? porque todo mundo sabe que o Thiago perde todas as trocas, exceto a de Braz.
0: Eu perdi a, a troca que eu fiz com o Jéssica esse ano. Foi uma grande derrota, né? Eu peguei um tal de Jalen Rago aí, um grande, jo- grande jogador, grande jogador, mas que não me ajudou em nada. E, jo- e-, e jogou um, z- um total de zero jogos na minha equipe, contribuiu bastante. Todas as lesões... Jogar onde, né? Teve uma semana que que meu wide receiver titular foi Gabriel Davis. Porque o Jalen Riegel tava machucado e não não conseguiu ocupar a vaga para que ele foi draftado. Mas
1: eu eu acredito que já se referia, na verdade, à à origem de tudo, né? A troca que ela
3: decidiu
2: o Dalvin Cook, Sim. A troca que ela pegou o Dalvin Cook. Que hoje é, é um dos motores, né? É um dos pilares do teu time... É, é, é Dalvin é. Cook, né? É a dupla, é. na verdade, né? Dalvin Cook e, 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 e Harry, né? Derrick
4: e Harry. É. Eu perdi aquela troca, é muito óbvio. É muito é. óbvio. E Jacobs, é. né? Eu acho que é um trio, né? Essa essa. Ah, não, de... tipo... Então,
2: Jacobs, é. eu acho é. que ele, ele tem, ele, ele tem aquele, ele, aquela importância, mas se a gente fosse trazer para aquele assim, universo né, de, de super-heróis, né? Ele seria tipo o um sidekick, né? Se o time de Jessica fosse assim, o. o é, exatamente. Eles seriam o Gavião Arqueiro. Esse time de Jeff é os Vingadores né, contra Thanos, que é Thiago, né? É, é... Jacob seria o Gavião Arqueiro ali no meio da galera. No meio de, de Tony Stark, né? E, sei lá, e o Thor e, e o Capitão América.
0: Eu não acho isso, não. Eu acho que desde que ele saiu do meu time na LLAP, Jacob é um dos running backs mais consistentes, e que se você for olhar as estatísticas dele, principalmente em jardas após o contato, ele é absurdo, tá ligado? Ele é tipo, muito, muito, muito absurdo. E o que é necessário? Porque convenhamos que o time de, do Raiders não é muito bom bloqueando a bola, nem passando a bola, nem jogando futebol americano.
3: Não, eu, eu, eu gosto muito Já achei que foi uma conquista que se deu pelo meu péssimo desempenho no primeiro ano na Liga. E aí a primeira pique, que foi bem utilizada por mim no ano passado, pegando o Josh Jacobs. E ano passado eu acabei nem indo para os poiosos, porque foi, que Dalvin Cook se machucou, como sempre. Mas ele claramente é inferior a Dalvin Cook e a Derek Henry, embora o Thiago não concorde, porque o Thiago acha que se o running back não recebe bola, ele não é bom. Apesar do objetivo, a própria <risos> posição ser correr. Back, e eu... né? As corridas e ele recebeu uma bola no jogo passado para jogar na cara de Thiago para me levar para essa final, e é isso. Então, tipo, eu fico incentivando como GM essa intriga entre Dalvin Cook e Derek Henry para ver quem faz a melhor pontuação e bota no Josh Jacobs lá embaixo para ver se ele cresce. No... Não,
2: não, não, não merece ainda a posição, né? De ficar ali entre, entre os dois. running backs, né? Ele tem um, um lugar dele é de flex ainda, né? É Felipe. Isso. Felipe percebeu isso, né? Que, na verdade, onde você coloca o jogador no time tem, tem importância, né? Eu, eu cantei a pedra pra ele, ele mudou a posição de Taylor e Taylor passou a produzir mais quando ganhou a confiança. Né, Felipe?
1: Formação. É, escalar no Fantasy não é só botar o jogador. É também ver qual vai ser a formação do seu time, né? Eu Vocês são que pessoas
2: erra... voltando,
1: sempre... Ela erra um pouco em botar o Josh Jacobs sempre de flex. Eu acho que ele acaba sentindo um pouco desprestigiado e tá sentindo... <risos> E ela escala, eu achei, com os Running Back, essa rodada, e Derrick Henry, que já é um cara que mais, já construiu mais confiança e tal. De flex, eu acho, que, eu acho que ela pode ter chance de ganhar esse jogo. Chance. ganho o grande favorito
3: dela. De Jamais farei isso com o Derrick Henry. Ele me trouxe até aqui sempre.
2: Já, já deixando aqui, Jéssica, quem, quem é teu favorito aí no time? Quem, quem é aquele, aquela tua peça no time, que é o, o amuleto da sorte? Aquele cara que tem um carinho especial no, no coração da GM.
3: Doutora, Derrick Henry. É o número Principalmente porque o Thiago não gosta dele. E eu acho que tem todo um sabor <risos> em ser com ele destruindo. Entendeu?
0: Nada. Eu é... adoro o Dark Henry. pô. É ele mentira, me levou pra mano. final em outra liga, então é eu devo mentira, bastante a ele.
3: É muito mentiroso, velho. Tu falou passou os drafts tudinhos esculhambando com o Derek Henry.
0: É isso que a gente gosta. É isso que a gente Mas, quer. Mas minha opinião mudou ao longo do ano. Principalmente porque meu queridinho Sim. era Mixon. Sim, grande jogador bocaria. que que Felipe conseguiu me passar na, em outra liga e, em troca de Rojo e Cup. E desde que eu fiz essa troca com o Felipe, esse cara jogou um total de zero jogos na vida real. Na vida real, ele to, jogou um total de zero jogos.
2: Eu cheguei, eu cheguei a a mixou na, na LHP, com o projeto, com LB, que ainda bem que deu certo. Léo, é.
0: Léo. Não, tem, não tem condições. É Mas estar. assim, na, na semifinal falando aqui sobre o choro de Ordonho, ele tem uma justificativa. É, é engraçado, é engraçado, porque semana na, na, na quarta de final, Ordonho se classificou porque não ouviu o Lapcast. E na semifinal, ele foi eliminado. Ele porque, porque não viu. A gente falou, Jeffrey Wilson. Aí ele foi de Wayne Galman E isso eliminou ele. Se isso não está dito no Lapcast... É porque a edição foi errada, mas a gente falou isso aqui. E Jéssica se classificou porque não ouviu o LabCast. Porque se tivesse colocado Juju Smith-Schuster ao invés de T.Y. Hilton, a gente tava falando de Ordói no final agora.
3: Que
2: coisa, hein? Que coisa. Eu não tinha nem feito essa essa análise aí. Não tinha observado esse ponto. né?
4: Agora, eu ia fazer um comentário aqui só, já que estamos falando sobre running backs no time de Jéssica. Eu acho que a gente passou batida aqui porque, na verdade, a Jéssica tem quatro grandes running backs né, nesse time. Já, já sei que Jéssica, de... o
3: que o
2: Deco vai falar, já, já me antecipei aqui, segue aí, Deco.
4: Então, assim, além do, do, dos três né, mais conhecidos, é, claramente o time de Jéssica está utilizando né, um, um novo running back improvisado aí, em uma outra posição, que é o Jalen Hurts. Né? E, e, assim, an- antes de, de tudo, eu digo logo aqui que, assim, essa peça aí, Pode fazer o, essa final ser ainda mais sofrida. Vai ter matar. requinte,
2: de crueldade, requinte Não, de crueldade.
4: Totalmente. Porque imagina a Jéssica sendo campeã né, da Dynasty, utilizando Jalen Hurts como QB. Imagina. Imagina o sofrimento duplo, né? Numa situação dessa.
1: cenário: é, Dallas e Eagles, 21 a 15 para Dallas. Último lance do jogo, linha de uma jarda, quarta para o gol. Read Option, Mayo Sanders e
0: Jane Hutt. O coração do Tiago fica com. <risos> o importante é ganhar do Dallas. Pô. Essa é a prioridade. Sempre, sempre vai ser a prioridade. A custo de derrota no Fantasy, a custo de qualquer coisa. Ganhar do Dallas é sempre a prioridade. Merece até aquele memezinho de Thanos,
4: né, Tiago? Qual? Aquele que pergunta assim, ah, é, o que é que custou é, é, né? O que é que custou, cara? ah, Custou tudo, mas valeu a pena
2: O bom é que é um jogo É um jogo das 6h25 No no domingo Então já vai ter algum cenário Já aí meio caminhando, se definindo Então essa jogadinha aí no final Seria seria divertida de se ver
0: Agora essa.
2: Em teoria é a
0: última jogada É a última jogada do Fantasy Tipo, eu fui olhar os times aqui Ah, não. Na verdade, tem o Sunday Night. Errei. Tem o Sunday Night.
2: Ô, Jéssica, de Tyrant, já sabe aí quem é que vai vai jogar nessa nessa rodada? É,
3: temos esse questionamento. Tem problema aí,
2: né? No time, né?
3: Aí eu tô com algumas coisas aí pensando. Não vou revelar que é só amanhã. Mas É, realmente, quando eu fosse comentar o doel, eu ia dizer que é o meu grande problema, eu não tenho um para pra jogar essa rodada provavelmente. E aí, Thiago se aproveita dessa situação. Não que o dele seja muita coisa que engorda, né?
2: O dele tá com fente, eu o acho. Com fente, né?
3: É fente. Não, fente é bom, né? Se, tiver, se não tiver doente de novo, machucar.
2: Falando em hum.
4: Thiago, em, em, em tairente, Thiago, Kiro tem alguma chance de jogar essa semana? Tá, eu,
2: aqui. Não. eu, como que eu fiz, não, nem, nem, nem sei. O pessoal falou que ele tá né? Ele tá não saiu não. Do, do só que ele ia sair, falam que ele ia sair do IA. É isso, tipo, essa não ele passada, voltou aquela,
4: ele foi ativado
3: para treinar. Ele tinha um dias, né? Isso. Acaba sendo pior para Thiago, Mas eu nem sei, mas eu é, 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 até não que é questiono, né? até que ponto, até que
2: botar aqui ou tá ligado, numa partida dessa
3: É o caso que na Alem. É. Ele bem é, sabe. Que ele quase se arromba com o Kinala, hein, contra o Felipe. Não pode falar
0: que falar. Eu queria é. muito ter botado o Daryl Moonen, é, mas aí não confiei. Deu
3: isso aí. E mas, só pra mas... terminar, terminar tá
2: terminado a análise aí, tipo, do time de Jessica em, em si, né, de, pra, de Thiago, a gente começa a tomar, comentar o confronto. É, assim. Então,
3: eu fiz um negócio aqui, eu fiz uma pautinha, pautinha. Eu... Peraí, tem uma pautinha pô. Te Tem uma pautinha
2: Que é trabalho né pô que é
4: trabalho. Era pra eu
3: fazer um, um, um histórico como eu Não, lá. vai rolar,
2: vai, vai rolar o histórico Vai rolar o histórico também Mas assim, eu tenho uma dúvida também Novamente, assim, que a Hilton conquistou O um posto de titular desse time, se o Juju é banco mesmo agora A até, até que a Juju fez um jogo ruim, né? Teve é, teve isso, jogo
3: Depende, é quando o Thiago botar a escalação dele Porque aí eu tenho que pensar na questão piso e teto E aí tentar trabalhar com isso aí Porque o jogo dos Chile's é muito difícil eu acho, eu acho, assim, um jogo é um contra o outro E são duas defesas muito boas Porém, eu acho que o Chile's vai perder E eu acho que o Tio Hilton deve ir melhor do que o Juju Mas eu só vou decidir em cima da hora Até porque também tem que ter parque de opção Tem tem outras opções de Webster também para colocar então, dá para pensar com calma. Ainda tem o, o do Browns, que vai jogar contra o Jets. Xixar Higgins. Então, é, tem algumas coisas para pensar ainda. De acordo com a rodada.
2: Podemos ter surpresas aí, então, nessa função.
3: Nessa e eu, eu agora fechei o negócio aqui, minha pautinha. A minha pautinha é agora? Pode ser agora ou é depois? Pode ser,
2: pode ser, Jéssica. Siga aí sua pauta.
3: É, eu sei que todos comentaram e eu não vou negar. Eu, claramente, fui muito beneficiada pelo meu grupo eu não posso mentir, eu fui olhar minhas vitórias e quase todos foram contra o meu grupo, então se eu não estivesse nesse grupo, eu não teria esse recorde. Poderia foi 6-0 dentro ficar...
2: do grupo? Foi
3: 6-0 lá? Eu acredito que sim, eu vi uhum. rapidinho, mas acredito que sim. Então, assim, foi, foi de fato, me ajudou muito, provavelmente não vai continuar assim ano que vem, infelizmente. Mas, isso ajudou bastante. É... Mas... Posso... Tu fez muito
0: pontos também, né, Jéssica? Tipo, se tu for olhar oh. é teus pontos feitos, tu é o
3: quarto terceiro. time. Acho que é terceiro. terceiro. Só atrás de tu e Deco. Só que Deco é. não foi o primeiro colocado. Por isso que eu fiquei na frente dele. Eu tinha mais pontos que o Ordônio. Eu não sim. sei se é mais ponto que o Felipe. Eu, eu realmente não olhei, mas acho que sim. Mas, mas eu não sei. Que sim. Acho que num grupo mais difícil... Eu acho que eu teria mais vitórias que derrotas, mas não conseguiria a que Isso é muito importante. A é. é.
4: Jéssica tinha aí mais ou menos uns 70 pontos a mais que o Felipe na temporada regular. Então, Falando de
2: by-week, de by né, é um negócio que aí foi, foi sofrido, né, por exemplo, meu time de deck na disputa aí de bosta nenhuma do quinto lugar, jogaço, pontuação pra caralho pros dois, a gente gerar aqui nessa porra de jogo, mas de que que adianta, né, se a gente tivesse ido a week tivesse ido direto pra semifinal, a gente teria, né, jogando só a gente valeu. Daí que até veio comentar comigo no, no privado, né, na rodada rolando, ele ó mesmo, vai dizer que esse jogo da gente, é porra, bosta nenhuma, velho
3: então, assim, BioWiki
2: é importante demais, né? É muito importante o BioWiki. É, demais.
3: para a semifinal, tem que. Para passar, tem que chegar.
2: Exatamente. Por então, isso que o BioWiki é valor.
3: Não é. Eu considero que a vitória mais importante do meu time nessa temporada foi a vitória em cima de Raiz E a segunda mais importante foi a vitória de Jordão em cima de Deco. Porque se não fosse essa vitória de Ordão em cima de Deco na última semana, eu não estaria do BioWiki. Esse e era, que era, assim, era a Deco que ia, né? que ia, né? E
2: era a Deco que ia pra, pra Bay Week, né?
3: E era ele que eu enfrentava na, na, na rodada seguinte. Tanto faz que eu enfrentasse, porque na ponta de vocês dele aí, não falei pra Então, eu não passaria sem Bay, não estaria na final sem Bay.
2: Tá vendo aí?
4: Até nisso, ordonho para atrapalhar, rapaz.
2: <risos> O cara, o cara só, faz, só faz raiva, pô. Só faz raiva. Pegou, 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 pegou a Bairro e tinha em mim, um grupo, né? Pra chegar e, 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 como ele mesmo fala, pipocar, né? Entre
3: aspas. É e pior, pô. Eu, 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 eu sofri o famoso
2: jogo dos
4: 38,5 FPS de Waller, né? que Foi justamente esse jogo aí.
3: Vocês são você um dramáticos. Veja os pontos tirando raiz. Veja os pontos que eu tomei de Ordon e de Deco. Não, nem tanto de Ordon, foi de Felipe eu tomei 170 pontos. De Deco, 75. eu tomei... 75. É, de que de eu tomei 160 e pouco, eu quase ganhei de ordona na Covid Week, que eu tinha metade do time meu, metade das outras metade das é Steelers, eu quase ainda cheguei lá com o Moeliclo- Moelicocos de flex, esse era o nível do meu time, a única vitória assim relevante que eu tive realmente foi é contra o raiz que o time dele pipocou bastante contra o meu, a era inclusive maior, e ele tomou uma surra. É verdade. Mas eu, eu tomei impacto aí dos times de vocês, não é tá a rodada horrorosa, acho que foi Calvin Ridley, toda a rodada de Calvin Ridley é muito ponto, não vou reclamar não, Deco. fez muitos pontos contra o povo, ah. faltou chegada. Exatamente,
4: é exatamente, eu vou falar que nem meu time pipocou na hora certa, mas pipocou até bem e tal, mas infelizmente o time de, de Felipe pipocou mais do que o meu, então eu me lasquei.
2: Rapaz, eu vim ver aqui, parte, eu vim ver aqui, parte, vim parte, aqui parte. A, 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 o jogo contra a Jeff, eu nem lembro que assim, a porrada tinha sido tão grande, viu, meu amigo? O total de 146 a 84. É, tipo,
1: acabou que quem ganhou esse jogo aí foi tu, pô. Se tu for é eliminado, vai ter
2: um pique melhor no draft. Exato, é, mas meio mas, tipo, mas nem eu, nem eu, ele nem tem a fast pick, né, ainda tem isso. Tipo, era uma bosta real, pô, o jogo, era
0: uma bosta real essa partida. Não, mas ele não seria eliminado,
3: você foi. Ele ganharia ele.
0: Ganharia. E esse confronto aí de que entre o lugar vale fast speaker? Vale a posição draft? Ele tava
2: com essa acho... dúvida. Tu, tu a gente fala com o cordão ou o Deco? Já que não dúvida?
4: não falei não. não falei não. Segundo o aplicativo lá, ele dizia que era uma disputa de quinto lugar.
0: Quinto lugar. lugar. Né?
4: É. Teoricamente, eu acho que vale. Sei lá. Não sei não. Tô meio por fora também. Mas, agora, Mas... Assim, t- de tanto que é que quanto... vocês? Isso quer dizer, tanto eu quanto o Rai já não temos mais as nossas pizzas, né? Então isso aí seria um problema. Que
2: outras A minha, que, também, eu acho que, que é de, ou é de Bruno ou é de Hugo.
0: Eu é, a dúvida. minha tá com
2: Glauber.
0: Pois é, eu nem sabia com quem tava a minha pique e descobri que tava com o Marcelo, só que eu não lembro de ter feito nenhuma troca com o Marcelo, então eu não sei como é que a minha pique foi parar lá não, mas tá lá. Zeca Mods 2.0, vem aí. Pois é, Nossa. meu povo. E pra encerrar aqui minha pequena
3: pauta, é, eu queria dizer que Thiago quis se aproveitar Da minha situação terrível de quarterback Com a lesão de Joe Burrow Que aí eu perdi Joe Burrow na, No mesmo dia eu consegui trocar com o Felipe Por Daniel Jones, o Daniel Jones também se machucou Então eu me vi comp- Completamente destroçada Com o Drew Brees no IR E o Matt Stafford adoecendo semana sim, semana também E ele veio me oferecer Tayson Rio E a segunda dele Pela minha primeira pique
0: é, acho, pra ver se justa. eu aceitava.
3: Pra ver se eu aceitava. E, nesse mesmo dia, eu me inspirei e fiz a waiver de Jalen Hurst. E é com ele que eu vou buscar esse título, porque assim vai ter um gosto muito melhor se ganhar. Vai é ser aquela cerejinha no bolo. Eu ouvi o, 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 hoje o, o cast o LAPCast 2, e Noite. nesse eu sem querer, eu passando para procurar as previsões de Felipe e aí tinha lá Tiago falando o Cassio Wendt é meu quarterback ele é meu titular eu não vou tirar ele da minha titularidade não foi o Tiago que tirou quem tirou fui eu com o Jalen Hurts
2: Vai, então, vai
3: deixar é é. vai, deixar Então é isso eu vim aqui para fazer isso e estou fazendo agora Tiago faça a bela exposição no Megazord dele ex Não, a atual Megador. Ex-Futuro
2: Megador. E aí, Thiago? Só resposta: gente resposta aí a Jéssica. Quer começar por onde, né? Quer começar por onde?
0: Eu tô nervoso e não confiante. É, aqui a gente trabalha com honestidade, não sou okay. aquele jogador que diz que estou tranquilo e confiante, a gente vai lá buscar os três pontos e com certeza vai conseguir. Não, a gente não vai falar isso, porque é mentira. Semana passada eu fiquei com enxaqueca, porque o jogo com o Felipe foi uma coisa muito absurda. Chegou no sábado de noite, eu vi o replay do jogo do Packers e cada vez que o tempo passava uma lágrima escorria do meu rosto. Porque era um jogo que eu esperava que demorasse. assim, fosse para prorrogação, 50-50. E foi um jogo ridículo. 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 Nenhum jogador assim. Aaron Rodgers pontuou muito mal. Levante Adams, que era minha âncora, pontuou muito mal. Mike Davis. Não sei porque eu espero alguma coisa de Mike Davis mais. Porque ele é péssimo. Mas... Foi mal também. e Aí chegou no domingo. Eu disse: fudeu, (risos) fudeu. Não sei nem se eu vou ver o jogo de hoje à tarde. Quase que eu não via, mas aí cheguei em casa, fui vendo. E aí, né? Eu tava dizendo a Felipe: é a primeira vez que eu ligo a televisão. Quando eu ligo a televisão e coloco no no, no Red Zone, aí simultaneamente, touchdown do Dallas, ou touchdown do Dallas, eu tenho a defesa do 49ers. Aí, tipo, cinco segundos depois, touchdown de Jonathan Taylor. E cinco segundos depois, algum outro jogador de Felipe, quem que, que foi exatamente, não lembro exatamente, fez alguma merda. Aí eu disse, fudeu, deu ruim, deu ruim. Tipo, já era. E aí, a, 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 acho que a grande sorte minha, que foi sorte eu ter passado nessa semana, foi o mau desempenho da dupla do Seahawks de Felipe. Especialmente Tyler e... O Russell Wilson também jogou no nível que Aaron Rodgers jogou, então tipo compensou, mas eu acho que Tyler Lockett fez a diferença. E os Tyrande, né? Foi tipo... Foi, eu acho que, a diferença de pontuação. Que eu fiquei muito em dúvida de botar Godart ou Fente, Apostei em Fente porque eu achava que precisava de teto. E aí... É, foi isso. Ainda bem que a aposta deu certo. Mas podia ter dado errado. Porque na defesa deu errado. Eu tirei a do Arizona Cardinals, porque eu achei que Sanders ia... podia ir bem atrás do teto e botei a de 49ers e quase, 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 quase que dava uma merda gigante.
2: Agora, um Mas ponto é... aí do, do teu time Tiago, que você comentou muito jogador, né? Ah, não acertei ali em arriscar em frente, né? Roger foi bem. Mas nenhum momento tu citou um cara que sempre foi criticado por você ao longo dos anos. E se passou e ele, se colocou na final, né? E foi Aaron Jones. Meteu 23
4: Aaron pontos. Jones, é, a frase o fraqui, que foi... é o fraquíssimo.
0: Aaron Jones botou você na final. <risos> Bom, você vê que a gente tá em 2020, quando Aaron Jones e David Montgomery estão botando as pessoas na final. Porra. Jogadores fracos na vida real, que estão tendo desempenho acima de suas qualidades. E. e... Eu tenho que agradecer que ele fez a... mais do que ele consegue normalmente. Mais do que a capacidade dele mostra que ele pode fazer.
2: Diferente falta, de amor, falta amor, falta amor.
0: Mas é isso, meu time não tem muita opção para final, não. Tipo, principalmente em quarterback. De duas semanas para cá, todos os meus quarterbacks morreram. Só sobrou Aaron Rodgers. Eu eu até fiquei, porra, na semifinal. Porra, se Aaron Roger se machucar, eu vou botar quem? Aí eu fui olhar o Ava e o Ava era Ryan Finlay e Colt McCall. Aí eu disse, porra, se Aaron Roger se machucar, eu não vou pegar nenhum desses caras não, velho. Eu vou botar o Tencent Rio, que tem mais chance de pontuar bem do que qualquer um desses doidos aí. E aí, pelo menos, até agora, Aaron Roger não se machucou, então... Bom, mas... Você foi olhar meu banco, meu banco tá parecendo um banco de Reins. Assim, que todo mundo dizia que era mais fraco, terminando que o banco de Reins hoje em dia tem mais jogador do que o meu.
3: É porque Reins é corpo fechado, pô. Reins não machucou ninguém, o time dele não tinha reserva. E não machucou ninguém. Thiago tinha reserva pra todas as posições, de todas as formas e machucou todo mundo. Ainda
4: bem, bem, né? Não tinha. Agora tem Marquis Brown. O o Iago de Thiago hoje tá CMC, Kiro, Barclay e Julius Jones,
3: é. Raiz, eu, eu sinto pena de você porque ele realmente ele assaltou.
2: Foi foi passato, passato. Ele assaltou você. inclusive inclusive, inclusive se pá, se pá assim sequer será protegido no meu time, sequer será protegido, entendeu? Porque porque Cory Davis Cory ali tá jogando mais do que um cidadão, entendeu? É, eu tá muito é. mais consistente. Muito com Davis, mas
1: nesse caso protegido. Mesmo.
2: Entendeu? Mas enfim, não vou, não, vou, não vou ficar aqui me lamentando, Hoje eu, eu quero superar esse rancor que eu tenho contra Felipe, né? eu quero, quero deixar isso de lado, né? Mas Thiago, voltando aqui para o teu time, né? Em específico, essa questão de reserva, apesar disso, apesar de ter poucas opções, tem, tem um, 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 outros, algumas posições que necessitam de uma avaliação toda. Novamente vai ter essa questão, né? Tu vai manter frente aí na posição de, de Tyrant, por exemplo, né? que na Ali vai continuar jogando nessa final? Já, já parar de pensar nisso ou vai refletir depois? É, treino fechado, se tu Jéssica, não divulga de calça antes da hora? Como, como, como tá aí o preparativo pra final?
0: É, é como semana passada, velho. Tipo, a, a, a grande questão do meu time é que tipo, ele não tem opções no banco. Então, tipo. Eu só mudo em caso de lesão. Se Kina Allen continuar lesionado, não tem como eu confiar nele duas semanas em seguida. Né? Apesar da matchup ser boa contra Denver, que Diggs acabou de fazer uma pontuação top contra Denver, os caras estão com cornerback machucado, etc. Mas se o cara não estiver saudável, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Vou ter que ir de Jameson Crowder, ou Darnell Mooney, um desses caras aí que... Você tem que falar o nome e o sobrenome, porque senão ninguém sabe quem é.
2: Não vale a pena, né?
0: Mas. Enquanto a Tyrande, velho, é. É complicado, porque. É, é uma decisão difícil, é uma decisão de jogo a jogo, de analisar matchup, etc. No momento eu tô indo com frente, porque. P- pelo voto de confiança do. do, do... Do jogo passado, etc. E porque com um o Drew Lock, Drew Locke joga, lança muita bola pra ele. Mas pode ser que Godet é, bote ele, porque se não fosse. Fácil, dele, né? É Mas é um jogo bem fácil, né? Com dois matchups
1: favorável.
3: É, agora todo ponto de Goddard é meio que é ponto meu também, né? É um negócio meio triste, assim. Se Godard não bem, é porque foi só um resto que passou pra ele, tá lendo? sim Mas ele
2: pontuou mais, né? Mas ele pontuou mais, assim. Tipo, em tese, o TB saindo, tá sai tá mais pontuação para ele do que para
4: Mas alivia, pelo menos, né?
0: Eu, eu acho que é, é complicado, velho. Eu não sei. para mim, o grande problema desse time atualmente é a posição de flex. Porque as outras reposições estão fechadas. Não havendo lesão, teria essa dúvida de Fenty e Goddard. Mas a posição de flex não tem condições de ir com o Mike Davis de novo, não, velho.
2: E kicker, né? E kicker que, que tu sempre tem que parar e analisar a previsão do tempo, né? Já começar a, a... Eita, como é que vai chover, se vai nevar nos Estados Unidos. Quero ficar acompanhando, né? Todos os noticiários, a parte que eles é uma... A mulher do tempo é a fissura de Tiago
0: no pré-jogo, né? Mas t- os dois kickers que eu tenho no elenco no momento, que provavelmente vai ser um deles, eles vão jogar em estado fechado. Olha ah, aí, ó. Isso aí foi bem pensado nesse momento. Mas... Eu já sofri com o Kiker fazendo zero em final, velho. Com o jogo de neve, assim, e eu perder no final por causa de Kicker, Coisa absurda. Mas sei lá eu, eu vários jogadores meio morreram e não tem muita a, a defesa provavelmente vai ser a do Cardinals principalmente se Josh Rosen for quarterback do São Francisco aí com certeza a defesa do Cardinals se não for se não for Josh Rosen talvez talvez eu bote a defesa do Washington Football Team contra os Panthers que aí o Felipe pode falar melhor mas eu eu acho que é uma matchup decente
4: foi, inclusive, eu tava vendo inclusive um podcast gringo e uma das sugestões de Wave wire dessa semana de defesa era justamente a do Washington. Dizia que era a dos caras lá, era a primeira opção era do, a defesa do Washington Football Team.
1: Como no como na na, na Dynasty, a pontuação de defesa mais favorável e tal, eu acredito que o, que o PT não vai fazer muito ponto no Washington, mas ao mesmo tempo o checkdown down Ted, ele não lança muito interceptação, né? Então, não, não esperaria um grande estouro, assim, da defesa, sabe? Eu acho que é defesa que vai tomar pouco ponto, vai ter um stackzinho e tal, mas não vai ter muito turnover nem nada. Eu acho que a defesa é pontua razoável. A vai... defesa
2: segura, né? Tem que ter um piso legalzinho, mas pouco potencial para estourar.
1: Exatamente. Sim. É, esse, eu esse,
2: acho... ano, esse ano, pra tu, a sua trajetória até aqui foi marcada mais, assim, por, por lesão, né? Na real é essa, né? Seu time... Como o falou, era é um megador né? Justamente por ter peça para repor com qualidade cada posição que tu perdeu, mas falando para analisar, tu perdeu muito poder de fogo ao longo da temporada. Né? Tipo, essa tua adulta aí com com e do mais nunca teria, essa porra tudo, tu teve o CMC, Kiro, né? É, Julio Jones tu perdeu também agora, né? Mais recentemente. Então sacou, né? Então acho que foi o tal passou muito pelas lesões. Mas, apesar disso, eu consegui um baita recorde, né? Pegou bait, pegou tudo e, e conseguiu superar, né? Mas seria esse o, o, o tom da sua temporada mesmo? Tu veio dessa forma?
0: Sim, é, f- foi o primeiro bait que eu peguei na Dynasty, né? Tipo, nas, duas, nas outras duas edições eu entrei na última rodada, tipo, me arrastando para entrar e fui o sexto seed ou o quinto seed e, e nas outras duas vezes. Na outra, quer dizer, ano passado eu até ganhei a divisão, mas é porque a divisão foi ridícula e eu e Braz, a gente teve um empate. E eu passei por causa desse empate aí. Mas esse ano foi o primeiro bye eu acho que, tipo, também é muito de sorte, tá ligado? Tipo, os jogos que eu perdi, eu perdi pra tu, que foi realmente merecido a derrota. Eu acho que tu fez 150 pontos contra mim. Né? Foi e, mas assim, eu peguei a Ordonha, a fez 88 pontos, peguei o Hugo, fez 66 pontos, peguei... Perdi para Rafael, porque eu fiz a decisão errada de quarterback, mas eu peguei o ele fez 90. E aí, tipo, teve alguns jogos que foram mais fáceis pra mim, tá ligado? Tipo, mas... Teve algumas vitórias que foram realmente, assim, muito boas, que foi, pra mim, a, a, a minha vitória, assim, que... Foi foda foi na semana 4 contra Bruno, que eu meti 150 contra 135 dele, e minha vitória é na semana 10 contra a Jéssica, que foi que eu ganhei por 5 pontos de diferença, e que foi provavelmente a, a vitória responsável por ter bye. Porque se eu perco essa pra Jéssica, eu podia estar tá brigando com o com Deco e com, com, com a Rodogio pra, pra pegar o bye. E, na verdade, estaria na outra chave na semifinal, né? Eu estaria na outra chave na semifinal. Ao invés de ser o Cid 1, eu estaria no Cid 2. E, isso, isso. E, então, e aí eu enfrentaria, outro, enfrentaria outro, outro time. É, e eu enfrentaria provavelmente o Ordonho e daria merda. É, aí fica a importância, né? Da, da... Não só do Bairro, como do Cid também. É pois importante. é. Eu, eu até tinha... Eu, te, eu tinha, não. Eu... eu tinha plenas certezas que seria um jogo de muito teto, meu e de Felipe, tá ligado? Porque a rematch-ups, em teoria, era boa, principalmente pent- é, Penters e Packers, parecia que seria muito bom pra mim. O próprio Felipe falou sobre isso e, tipo, os jogadores de Felipe são jogadores de muito teto, né? Tariq Hill, Tyler como a gente viu naquela, naquele jogo contra a Jessica que ele fez 175 pontos. Então eu esperava que fosse um jogo com muito teto e, na verdade, foi um jogo com muita decepção pros dois lados.
3: A, a, as projeções eram meio baixas de time de vocês, mas realmente trabalhava com teto. Eu imaginava que o meu jogo de Ordonho ia ser o um jogo para menos pontuação. Eu também não esperava que o Jonas ia fazer tanto ponto. Eu botei ele na esperança que ele chegasse nos 20, que era a projeção dele. E não que ele passasse, realmente. E eu achava que o jogo de vocês, eu achava que era a achava mais forte. Apesar de, de Ordonho ser um campeão de divisão, ou seja, eu estaria pegando umas, um... O cara mais difícil do que o Thiago, eu achava que o Felipe vinha mais forte pra, pra jogar contra o Thiago do que o Ordânia pra jogar contra mim. Eu achava, inclusive, que se Raiz tivesse passado, eu acho que Raiz ia pontuar mais como tênis. Então, entre Raiz e Ordon, eu torci pra Ordânia e eu Porque eu achei que o Raiz tinha mais perto pra eu não alcançar e eu não alcançaria. E então, que que E deram tudo certo. Amiga, eu tenho que pro meu time, hein, chegar <risos> Mas eu tenho noção de que o meu time tem muitas falhas. Então, <risos> Tem que ser sempre para o pior time passar para jogar contra mim. Então, esse querer jogar contra o melhor, não. Eu estou jogando contra o Tiago pelo é jeito. Mas né, o pior é o melhor para mim.
2: Imagina como não estaria nessa casa, né? Felipe estaria da dormindo da no da banheiro, da né? Com certeza, até... Até... Eu
1: até. Fiquei... Eu comemorei minha eliminação. <risos>
2: Então, Thiago, quem tu acha que pode trazer esse título? Deixar o título em casa, na verdade. Quem seria o assim, um fator determinante nesse teu time? Tu acha que vai ser o, o péssimo Aaron Jones, de novo, que vai... O fraquíssimo, perdão.
0: Não, eu acho que meu título, se for campeão, passa por Davante Adams. Sempre foi ele, desde a primeira temporada.
2: A duplinha, então, né? Então esse é aquele do...
0: É, e tipo, sempre, sempre foi Aaron. É, sempre foi da vantagem, mas eu draftei ele e pra, talvez seja o único jogador que desde o draft tá no meu time.
3: É Caçouente Porque...
0: também. Eu não eu draftei Caçonente, não. Eu draftei Aaron ah, Rodgers. Trocou o com
3: o Felipe. Acho que foi tu, que draftou o
0: End. Eu não lembro quem foi, mas eu troquei com alguém. Eu mandei Aaron, acho que foi Marcelo, que eu mandei Aaron Rogers e mais pique pro Caçon
3: Você podia ter pego o Justin Jefferson Eu queria até ter interrompido nesse momento Que a troca que você fez comigo que eu peguei o Joe Burrow Você pegou o Jalen Virgo porque você quis O Justin Jefferson estava lá Você deixou pra Bruno Eu pegaria o Justin Jefferson Ele
1: se inspirou no Eagles e pegou o Jalen Virgo Exatamente
0: O importante
3: é que o o Eagles escolheu Tá errado É um negócio que eu já pensaria assim O que vem depois tá melhor
0: Nada, Jalen Hurts é melhor do que tu Atacou agora <risos> eu, acho, eu acho que,
2: que Feito as considerações, a gente pode começar a pensar aí já nas previsões, né? Esse baixa confronto, né? Como, como gostei do, de como o Jéssica nomeou, né? Isso aí, para galera para galera, a galera vai sacar, né? Que é o Mega contra a Ricardo Deixa o lado todo, todos os todo lados vilões de dessa vez, né? Já é minha torcida, já vou deixar claro. Nada contra o Thiago, só não quero que um time seja tricampeão nada da porra de uma Dynasty. Né? Eu acho que já, já deu, esse campeonato já, já consolidou muito a força de Thiago. E assim, minha torcida.
1: Ele vai
2: é, é, eu, eu, acho, eu acho que Thiago é favorito né, para a partida, ele segue sendo favorito. Mas o time de Jéssica já mostrou ter potencial para cometer o crime. E aí a minha torcida é, é dela, nessa partida.
1: Eu acho, enquanto jornalista isento, que vai dar tiara. Por dois motivos. Primeiro, porque a defesa que é muito ruim e o que os jogadores de Green Bay prometiam semana passada não entregaram, vão entregar nessa. Segundo, porque um time que está em dúvida é entre Kyli Hilton e Juju e entre Eric Ibram e Kymer Molykov e, e... um Gesek Alter, esse time está na final
2: estranho. Deco, o que tu acha aí?
4: Mas eu tô mais ou menos na tua também, Reyns. É, acho que assim, eu, se for pensar em questão de poderio, eu acho que o time de Thiago é favorito. É, acho que a Jéssica é uma uma das melhores opções, vamos dizer assim, para poder combater esse time de Thiago, mas eu acho que o time de Thiago ainda é favorito. Mas Jéssica tem chance. Eu acho que não... Acho que tem jogo, não é, não é aquele jogo que começa já meio que sabendo o que vai acontecer, né? Acho que tem jogo. Eu vou me retratar.
1: Eu, acho que, eu continuo dizendo que o Thiago vai ganhar, mas eu, eu talvez tenha pego um pouco pesado. Eu acho que o que a Liga tinha de melhor oferecer para resistir a Thiago era realmente esse time. Porque eu, com esses três running backs é o time que eu acho que oferece o, o maior teto para lutar contra o Thiago. Acho que se, se tem um time essa temporada, especialmente, que o time de Rennes estava
4: meio
2: não entregou tanto quanto se esperava, né? Ascilou muito, né? É,
4: infelizmente, vocês não conseguem né, ver a imagem, mas deu para ver que, enquanto eu e Ryan estávamos falando, o Jéssica deu um puta expor em Felipe, né? Isso. Dizendo que ele ia é no sofá e tal ali. Então, ele, ele teve que voltar para se retratar, né? Não sobre a situação.
3: Aqui. É
0: verdade, eu... é verdade. Larga a pata, eu... Jéssica. Eu, que... eu, acho, eu acho que uma coisa que precisa ser apontada, duas coisas, na verdade, sobre esse confronto. Primeiro é que ele foi previsto na edição 2 do Lapcast, nas previsões do Felipe então, vocês que discordam da probabilidade de acerto do Lapcast, especialmente Deco que está aqui é porque você não viu os momentos certos do podcast, e os é, momentos certos
3: mas o Lapcast 1, eu fui ouvir hoje, né, as previsões dos potes de vocês vocês vão ter que fazer isso a eu fiquei, não uma vergonha vai tão ter grande, vai ter um
1: programa sobre que, tipo, isso mas eu queria é, eu no, time, no 4 e eu tava certo
4: eu lembro bastante que Felipe disse desde o começo que o time de raiz ia sofrer lesões e desde então o time dele ficou corpo fechado total não nem nem gripe os caras pegaram no time dele foi impressionante disse também que a cair no primeiro playoff que aconteceu você ouve as partes erradas amigo
3: a previsão foi exata e ia cair no primeiro playoff foi bem terceiro assim, foi direto ele,
2: ele, ele começou, começou ali o, o fim do nosso relacionamento, começou ali. Depois ele começou segundo, a me roubar... Mas, mas não, eu, não quero, eu não quero trazer novamente aqui, gente. Eu estão tocando um ponto tá, delicado, é. estou é, é. tocando no ponto. Mas que magoa, vocês estão na ferida, né? Vamos focar aqui Puta no final.
0: Defra- né? O segundo ponto que eu acho que é importante, assim, até para questão de show e de tipo as pessoas que estão acompanhando essa final ela provavelmente vai ser decidida no Sunday Night Futebol que tem nesse Titans versus Green Bay Packers é a chance de... Pelo que eu tô de, vendo, árbitro, de... Né? o time de Jessica atualmente não tem nenhum jogador de Buffalo e nenhum jogador de New England Patriots o meu também não e é improvável que algum desses jogadores de algum desses times aí entre em algum time é, então a, a grande probabilidade é que essa final se encerre na, no Sunday Night Football.
1: Desde já eu desaconselho o Discord porque não vai ser fácil.
0: Se foi igual a semana passada, eu estarei com enxoqueca um e. <risos> Sem Você conseguir vai nem falar. É Hã?
4: Então. Vai Você
0: vai sumir, sumir e só parece não resultado. Se eu não sumir essa semana, não vou sumir na outra. Essa semana, que bateu pesado.
1: Vai ter uma equipe equipe do Esporte Espetacular na casa do Thiago e uma equipe do Esporte Espetacular aqui, acompanhando os bastidores, né? E depois a gente vai lançar um documentário.
2: (risos) 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 Vamos acompanhar tudo. Mas então, acho que é é isso, né? Não vamos pedir a votação de Jéssica e de Thiago. né? Já que a gente tem três pessoas isentas no, no confronto, é basicamente isso. Acho que foi o nome, né? Thiago é o favorito. Os três acho que Thiago vence. Muito embora, half, né? É... <risos> porém, 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 também por outro lado, a torcida. Eu acho que a torcida, não só minha de Deco e de Felipe, mas que como toda a liga é para a gente, né? Eu acho, Team Rita. Eu acho... exatamente. Eu espero Mas que Braz somos, esteja todos, torcendo pra mim, velho. Somos todos bonecos de massa.
3: Essa gente vai sair. Eu tô torcendo pra Thiago.
1: Falem por vocês, eu estou torcendo
4: pra Tiago. Eu, eu espero
0: que Braz esteja torcendo pra mim, também. bom? é então tudo tá claro, né, porra? Claro que ele
4: torce pra você. Ele tem participação aí no time. Tem, quando você que... é, é campeão, ele é 20%
2: campeão. Ele tem a cota. E na justiça, sem roubar o time de ninguém. Só o de
3: Tiago que é Robin Hood.
2: Exatamente, que é justiça social, né?
3: É nessa final sem, sem destruir
2: o time de ninguém, roubar o time de ninguém, fazer nenhuma troca. Se visita acho que basicamente é isso, né? que é as previsões. A gente vai encerrar aqui, né? O, o, o bloco, como de costume. E quando a gente voltar, a gente traz as previsões da, da LNAP, tanto a final, né? Cabe quem vai ser campeão, se eu. Vamos para saber se Jéssica, né? Jéssica é aquele oposto, né? Time de, de altos e baixos. Se de um lado ela está listando o título, no outro ela está lutando para manter o nome do time. Né? Vamos, vamos trazer essas previsões aí. Até mais, galera.
0: Nada. Estamos de volta Com o segundo bloco Do Lapcast Agora, final Da LLAP
2: Grande jogo Grande jogo Mais uma vez aí Eu e Deco se batendo né? Existe um histórico de rivalidade Nossa, Uma é saudável mas estamos a rivalidade a, ideia. a gente inclusive é do mesmo grupo, né? a gente tá no mesmo grupo Então a gente está indo para o terceiro confronto Dentro da NHP, né? Fora a Dynast, que a gente se enfrentou pois também, é. três vezes. então assim, eu tô indo por seis confronto com o no um ano. Fora uma outra e... liga que a gente tem a parte, é. só assim.
4: E lá não deu muito certo, não né? foi nem o meu, é, nem o de Hugo, né? Os <risos> três times foram. Derrotaram. Mas né? enfim. Mas, pô, o, 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 grupo, o grupo da morte acabou se concretizando então, né? Porque... Do, do sorteio lá, então, todo mundo falando aqui né, o nosso grupo era o grupo mais pesado, acabou que levou dois times aí pra final.
2: Pra final, exatamente. O time de Glauber desandou, né, no meio do caminho, mas acho que muito lesão e a gente escolhas também nas tropas, né, mas assim, era um, era um time que era bom. O time de Felipe brigou ali até a última rodada pra, pra passar, né, porque ficou de fora com o tronco, era um grupo que era muito forte mesmo, no fim das contas. E aí a gente chegou, né. O então, teu time muito vídeos, assim, como favorecer um bom tempo. E como tu até comentou no grupo hoje, o meu time, assim, que... Tu pegar as pontuações lá no começo, tá? Um time que, assim, tá, ganhou muito jogo. Até abaixo de 100 pontos. Ou, tipo, sempre besteirinha, sempre 105. Mas que, assim, graças a Deus, chegou, né? Tipo, tá com a força agora. Vem de pontuações é, eu... boas. É, o time tem
4: crescido bastante aí, né? Nos últimos jogos, tem... Tirando o jogo contra a Glaucia. O jogo recente
2: que contra a Glaucia uma merda de jogo. Que foi a, a rodada 12, salvo engano. Mas aí o time tem que E eu acho assim, já, já falando um pouco aí do meu time, acho que muito desse crescimento tem, tem, tem uma espécie, né? Os, tem, os protagonistas aí. Tem Taylor, né? Que começou bem o um ano, depois ficou uma merda. E voltou a produzir agora, recentemente. É um que tá bem mesmo agora, mas ele
1: começou meia boa, depois ficou péssimo e agora ele tá muito bom. <risos>
2: Não, mas assim, no começo, pra quem esperava que ele, que ele entregasse, Tava todo dizendo ali uns, acho que uns 14 pontos, 18 pontos, tipo, era de boa, né? No começo, ó, começo da temporada ele fez 12,9, 21, 14. Aí, depois, aí fez o um 9, aí 16, 17, aí depois se arcundou, começou a jogar muito mal. Mas aí agora voltou a produzir bem. né? Tem meu quarterback, finalmente definir quem é o titular e o cara tá entregando, né? Tem tá jogando muito bem.
0: Eu, eu acho outro... que Pig Ben tá fazendo o suficiente pra gravar uma ah, vaga no tava... time
2: Caldo. É né? ai, ai, se eu escuto, eu ah, escuto. tipo, não perderia o jogo, né? Mas meu coração não é fazer bem ali, não. É... <risos> Metcalfe deu uma queda, né? Recente, mas assim, um cara que eu gosto muito do meu time, que até que quando eu falei ah, que já é, é uma lento assim, o cara que eu, eu gosto muito do meu time é, é que pô. É tá ligado? Foi um cara que eu peguei. Ele não foi draftado por ninguém. Ele não foi draftado por ninguém. Eu peguei ele e dropei no, no dia seguinte. Né? É isso lá em setembro E desde o dia 8 de outubro O cara tá no elenco né E aí ganhou vaga titular né? chegou, chegou a ser Carregar esse time aí Aos trancos de barranco e até onde tá E um outro, ponto, ponto, que... aí, um outro ponto aí Que também gosto muito Do meu time Foi uma das trocas né, que eu fiz Foi com o Felipe Que foi... eu peguei o Waller Vai se ele me fudeu na Dynax,
1: eu, Day, né? que... eu dessa final. Pô. Era pra estar nessa final. Eu os <risos> dois times, pô. vocês estão aí por minha culpa.
3: É... E eu vou ter uma é, Mostra, inclusive, o respeito que o GM tem pelo atleta McKissick, colocando ele como running back, não como flex. mas o Sanders é o flex. Não,
2: de, de modo eu algum.
3: pelo atleta, mesmo o McKissick sendo flex. Porque ele era pra estar na posição de flex, já que ele é running back wide receiver ao mesmo tempo. Mas, Exato, também. mas
2: exatamente eles... passa a passo pela confiança eu, 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 foi, é como eu falo Felipe, eu acredito muito ali onde você coloca o jogador entendeu e aí Mac, isso já mostrou que ele merece a função de running back não não flex ele merece estar ali né por outro lado é um cara que foi minha first pick né na nas quartas de final sequer jogou recuperou a vaga é um cara que eu decepciona mas está ali mas tá ali está tá no elenco né está no elenco mas, mas hoje em dia, hoje em dia assim, o um carinho especial que eu tenho no meu time, acho que tá pro, pro Tenny Hill, né? Tá McKinsky e o Waller. Eu acho que são assim, tipo, não por produção em si, mas mais aquele carinho que eu tenho pelo jogador. Não, são três que são três caras que não estavam no elenco, né? Originalmente. Tenny Hill eu troquei com o Rafa, o Waller eu troquei com o Felipe, só fiz essas duas trocas na temporada toda. E o McKissy foi, foi o Eva
0: Pois é, eu, eu, eu acho que o Rafael merece um agradecimento ali. Porque um wide receiver 6 e um quarterback... Eu peguei a pô. Júlio tava tá empolgando o
2: outro,
0: caralho. Peraí, pô. Jury é o wide receiver 1 do time dele. Ele pode não fazer nada no jogo, mas ele ainda vai ter alvo. Pô. Se somar os últimos 4 jogos dele, ele não fez 10
3: pontos. Ele é pior que Tim Patrick. 1 um é Tim Patrick. 1 um é Fenty. O 2 é Tim Patrick.
0: Isso, isso é aí, é? o, o bom de Júlia é que você sabe que não vai escalar ele. Galope você fica toda semana e diz essa é a semana de Galope Não, é porque a isso,
3: pessoa é doida também, né? Isso é muito importante. Aí...
1: Isso que o Thiago falou é um elemento muito importante.
3: Ele
0: ficou pra ah, o, é. o pior que já, fazer já, fazer já
2: chegou a ser titular. O pior já chegou a ser titular. Ele chegou a ser titular. Pra você ver, como o meu time passou por, por, por altos e baixos, né? É, a gente, se você parar para ver... Eu comecei a perder, né? Eu comecei a 0-2. A, a temporada perdi para Deco e depois perdi para Felipe e foi até que deu uma virada de chato porque foi através dessa péssima campanha que eu peguei Mike Davis e aí troquei Felipe para para pegar o Waller e Big Ben na, na oportunidade meus meus Quebec meus, meus Quebecs eram Daniel Jones e Baker Mayfield né são os dois apostas que eu fiz não sabe já balançando é que duas baitas apostas que eu fiz no Dallas <risos> Né? Nenhuma deu certo, obviamente Eu substituí os dois ao longo da temporada Mas aí depois eu comecei a dar uma engrenadazinha Mas tipo, sem fazer grandes pontuações, né? pontuações Como você estava falando ali Eram pontuações é, baixas Mas que estavam suficientes para ganhar Ganhei de Breno por 0,5 né, no, no, Na decisão de título lugar da Copa é, Teve jogo contra Marcelo Que eu ganhei por pouquíssimo pouco Contra o Leandro, foi 106 a 102 Então, assim, era um time que vinha ganhando, conseguia ganhar, mas sem grandes pontuações. Exceto justamente nessa reta final. Nessa reta final, tirando o jogo contra a Glauber, eu fiz fiz 150 contra... contra... Em dois jogos, né? Esse último jogo, a semifinal, fiz 150 contra contra a Deco também. Contra Felipe eu pontuei bem também. Uma partida que ela estava valendo direto ali, classificação. Que eu ganhei aqui contra Felipe. o placar exato quanto foi... Foi, foi apertado com 103 a 99, né? Mas, tipo, mas, tá tudo bem, mas, mas assim, basicamente é isso. Eu, eu, eu vejo essa final. vai ser Acho que vai ser boa, vai ser bom o jogo. Eu não vi ainda como está a projeção, porque o, o Slipper hoje, dessa feira, ainda não está mostrando como é que está. Mas, acredito assim, que o time de Deco vai ter uma projeção maior que o time de Deco. está lá no médio, projeção de 140, 150 por jogo. Pelo elenco que tem, é um time com mais medalhão do que o meu time. Mas eu, é como eu falei lá no começo, eu tô pra cometer o um crime, velho né? Tô aqui, tô confiante que dá pra, dá pra fazer a maldade. Dá pra não fazer é. a maldade. E volta a falar, né, meus amigos? Volta a falar. Quem torcer pro Golias num jogo como esse, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Todos torcendo pelo meu time. Um por um. não, favor.
1: Não é meu papel aqui desanimar ninguém, né? E a Deco ainda vai fazer o retrospecto do time dele aí, vai falar um pouco do time dele. Então eu vou deixar o meu comentário e até... O Heinz falou isso agora, ah, porque não vi a projeção e tal. Não quero desanimá-lo. Eu
4: então, quero desanimá-lo.
1: Eu vou deixar pra fazer, eu falar o que eu ia falar depois que der, para analisar o time
4: dele. É, Mas, eu vou, eu vou fa- antes de eu começar a falar aqui do, do meu time, eu vou falar um pouquinho só em relação ao time de Reins, que eu acho, assim, é uma coisa que é muito importante pra, que, né, que assim, que, que de, o time dele depende bastante, né, nos jogos que ele teve uma pontuação alta, foi justamente de uma atuação... É, muito boa de Waller, né? É, porque o Waller é, teve é, 30 e muitos pontos em um jogo, e nessa última rodada agora, de novo, 29. né? Novamente fez aí quase 30 de novo, né? E assim, os dois jogos que ele passou de 150, é, foi bastante de acordo por conta disso, né? Então, eu acho que é uma situação que, que vai ser muito importante para ele. É, o Wallace fazer uma boa partida né, para dar boas chances aí de, de ele chegar novamente nos 150 pontos.
0: É, Eu acho que, falando aqui do time de Reis, eu vejo muito potencial, muito teto. Jogadores de absoluto teto aqui. De quem Matt Craft, que é, isso. O Darren Waller, ele entrega piso e ele entrega teto. O Miles Sanders, ele só entrega teto. E algumas semanas específicas Quando eu boto ele no banco na né, Dynasty Mas Jonathan Taylor tem jogado muito bem Agora tem os tem problemas véio. Tem os problemas Por exemplo é... Qualquer coisa eu vou lá Tem os problemas O primeiro problema é que Jonathan Taylor enfrenta a defesa de Pittsburgh Que Não é possível Que você ruim duas semanas seguidas eu, 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 não, eu realmente não acredito nisso. Eu acho Thiago, que ele junho...
1: Tiago tá, tá me cortando na minha análise. Eu ia falar que o time de raiz vai ser uma bosta nessa rodada, mas Thiago vai fazer isso. Eu, tava...
3: <risos> a gente tá aqui, ó. eu fiz até uma tecnologia aqui, ó. Botei um do lado do outro. já que não tem como fazer um matchup? Boa, boa, boa. 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 Com os dois celulares, porque a nossa, a nossa análise é por aí também. É uma análise de dupla, que infelizmente para a raiz infelizmente, para a Deco também, porque vai achar que está sendo zicado. Então, tipo, ninguém vai ficar feliz com essa análise. Mas é, é, o match-up do, do time de Heinz, é, os matchups são muito difíceis. Eu não,
2: acho que eu tô pega, é isso aí já tá ligado. É porque não pega a bomba, né? O jogo, o jogo de bola é como, como o Deco estava falando. Então, os um, um jogadores base meu time, o cara está bem. Não é fácil também, né? Pega a Miami. O pior é
1: de Metcalf, pô. O pior é de Metcalf. Metcalf é o filho de Jalen Ramsey. Esse é o problema maior do time. Porque Jonathan Taylor até pode pontuar bem. Eu acho que eu acho que a defesa de Pittsburgh está muito desfalcada, pode realmente ceder muito ponto para o running back de novo, como cedeu para Bernard essa semana, por exemplo. Mas Matt Keff, eu acho que vai dar uma afundada nesse período, infelizmente.
0: É porque, veja, eu acho que quando você analisa a defesa de Pittsburgh, ela é uma defesa que ela é preparada... Ela é uma defesa que é preparada na base do filme e das tendências de cada time. Então, tipo, ela sofreu muito com o Ryan Feeling porque ela não sabia das características desse cara de sair do pocket e fazer read option. Tanto é que a maior parte, a defesa foi queimada nisso aí. Philip Rivers é uma estátua, é uma estátua, é um cara que, tipo, ele não dá dois passos no pocket. Então, eu acho que com com o TJ Watts. E eu esqueci o outro nome do, do outro cara lá, que é, é muito bom. É... Cameron
1: Hayward.
0: Hã? Cameron Hayward? Esse bicho aí mesmo. Os caras colapsando o pocket. Vai dar muito trabalho para Felipe Rivers. Então, beleza. A estratégia do Colts tem que passar por correr a bola com Jonathan Taylor. Mas... A... a... Eu acho que a grande benefício de Jonathan Taylor nas últimas rodadas tem sido as matchups e o fato que a linha ofensiva do coach tem sido bastante dominante. Se você for olhar é, as últimas matchups, Houston, que é uma, uma das piores defesas de escuta do jogo corrido, Las Vegas, uma das piores defesas do jogo corrido, Houston de novo, depois de. de é... Foi quando ele estourou realmente, foi esses últimos três jogos. Dois jogos contra Houston, que é uma das piores defesas contra o jogo corrido. E Las Vegas, que é uma defesa péssima contra o jogo corrido, como como a gente viu várias vezes esse ano.
1: E aí, em contraponto a isso, você vai olhar o time de de Deco. Nick Chubb vai jogar contra o Jets. O o Gomes, vai jogar contra o Jaguars. E Derrick Henry vai jogar contra o Green Bay, que é uma mãe correndo contra a corrida. Então...
0: Que foi o outro jogo bom de Jonathan Taylor, inclusive. Inclusive, eu acho que assim, né? Já
2: já vou até aqui, né? Quem sabe sabe esse podcast não chega nos ouvidos, né? Do 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 jogo. Mas pra que Henry se Tanya Hill corre tão bem, galera? Entendeu? Chegou ali pertinho, deixa o homem correr, porra.
3: Vira a
2: bola de Henry, deixa Tony Hill fazer os TDzinhos dele, porra. Me ajuda.
3: Eu acho que ainda piora a situação não do Jonathan Taylor Porque quando ele não está indo muito bem aí, E que eu acho que Mesmo antes ele começar a jogar mal Eu acho que já vai ser uma estratégia da, da, Do Colts em inovar um pouco Tentar surpreender Bittu E não colocar só corrida com ele tentar, tipo, colocar é, Alinhar com o Himes, como eles fazem Muitas vezes no jogo, entendeu? Eu não acho que eles vão tanto no óbvio E aí, por isso mesmo, acho que o Jonathan Taylor vai correr o risco De ser pouco usado como ele vinha sendo antes de estourar. Agora sim, o time de Deco tem alguns problemas também, Para não dizer que é só, só coisa boa. O time de Deco também vai é jogar contra o Rams e é o quarterback, que pra mim é uma situação pior do que a situação do Metcalf. Porque aí o Russell pode perder a bola, sofrer vários sexos, complica muito a situação. É, ele tá apontando aqui que Ridley vai jogar contra o Chiefs, e eu acho que é um bom matchup. É é não, eu não acho ruim não, porque é eu não é acho bom. a secundária do Chiefs tão boa, não.
1: É um fato que ela é muito boa. Um eu não
3: mas eu não acho que eu... um ponto a complicar a vida de Calvin Ridley dessa forma. O que eu acho que é complicado para Deco é a questão de Kina Allen, que vai colocar nele a mesma dúvida que colocou na cabeça de Thiago: se vai jogar ou não, porque a substituição para ele é pior, porque ele não tem substituto à altura, porque DJ Shark não vem jogando bem. E mas Michael é
2: Thomas
4: está machucado, é né? É. fora a temporada regular
3: já. Acho, Deixa eu ver quem de DJ vai pegar Chicago, ou seja É, um, é uma situação bem complicada Então tipo, que na aula era um cara que vinha Dando pra ele uma pontuação alta Em outras que rodadas um E que tinha um bom matchup contra o Denver O que é pior ainda, porque vai colocar ele até o último Minuto em dúvida Se ele vai ter ou não o um Snapse E antes ele vai alto. out no caso de Thiago mesmo, ele correu risco. Porque era melhor que, que, que na estivesse alto do que jogar para fazer dois pontos. Então, Não, pois
0: é tipo, Essa
3: decisão é muito complicada.
0: O grande é. problema é que é, p- pelo lado do eu, bom, eu acho que inclusive a gente tem que falar isso com o para pra dar, tem que liberar a Frijeis no sábado, velho. Tem que liberar a Free Agents no sábado, porque tem muito jogo já no sábado tipo que, que define o campeonato. E aí você fica preso, por exemplo. Chegou no sábado, eu sem saber se Kina Allen joga ou não, não podia pegar um substituto na Weaver, não podia tipo, fazer nada. Era ir com alguém do meu time que eu não confiava em ninguém ou com o Kina Allen, tá ligado? Tipo, acho importante ter essa flexibilidade, tipo, que a até teve porque tinha a opção de, de Michael Thomas, que depois não era mais opção né que depois ele se machucou. Acho que foi depois do jogo, inclusive, que ele anu- anunciaram que ele estava no, no IR, no outro foi. dia, se eu não me engano.
4: Foi depois do jogo.
0: Mas... É, e é muito... É, é isso que eu queria fazer um desabafo, véio, porque não é o momento para isso, mas é muito muito chato. Alguns técnicos da, da, da NFL que não tem nenhum respeito com o jogador de fantasy. <risos> Meu irmão, diga se o cara vai jogar Diga quantos snaps ele vai jogar tal. O tal do Matt Rowe mesmo Toda semana ele chega e diz Christian está treinando Foda-se Ninguém quer saber o que é que Christian está fazendo Ele vai jogar? Ele não vai jogar? É importante você saber esse tipo de coisa pô Você, você tem que dar informação Para os seus fãs do fantasy futebol Mas fora esse desabafo aqui que não está em tempo para isso, mas eu achei necessário. É, eu acho que o time de Heinz tá bem aí demonstrado, né? A gente falou da Rematch Apps, até da, das positivas e tal, como Chris Godwin versus Detroit, que a gente não falou antes, mas eu acabei de falar agora. Então, Deco agora pode começar a analisar o time dele.
1: Pode começar a decar. Decado no Lapcast, finalmente.
0: Gente... Não, isso, isso
2: é... <risos> acho que deve ter isso que tem é... <risos> que analisar o time, tem que analisar a trajetória e comentar a teoria, a filosofia do dequismo. Eu acho que é, é importante.
4: Eu, eu vou começar primeiro, né, é, cancelando essa fake news aí que estão disseminando aí. Stop call tá começar... que tá aí, deck. Stop call que tá aí. Stop the não foi uma década, Stop the foi uma decisão, né? foi um, é, é, um, é um estilo de vida, né? então isso, isso aí é uma coisa. Infelizmente o termo DECA é, não é possível de se registrar, tá? no INPI eu tentei, é, a, a patente já existia, tá? É, infelizmente não autorizaram, então enfim, eu não, não posso me absorver né, essa essa, essa patente aí. Em, re, em relação ao, ao jogo, eu acho que vai ser um baita jogo. Tem tudo para ser realmente, como eu tinha dito até lá no grupo, acho que vai ser um baita jogo. Tem tudo para ser muito equilibrado. Eu não, não, não vi projeção, não vi ainda como é que como é que tá a, a situação do das projeções, mas eu acho que deve ser um jogo muito equilibrado na prática. tá Em relação ao time de, de raiz, né todo mundo já falou bastante aí. Em relação ao meu time, é, eu acho que eu tenho, sim, alguns matchups bons. tá Como, por exemplo... O de Montgomery, eu acho que é um, é um match-up muito interessante contra o Jaguars. Né? O próprio de Henry também contra o Green Bay.
2: No papel. Beco, deixa eu é, só te interromper, é ah, só, só, só pontuar, só pontuar. Tiago, tu vai comentar mais uma semana que o Montgomery não vai pontuar bem para ele fazer mais de 20 pontos novamente? Ou tu vez vai ficar calado e me ajudar?
0: Eu tô em dúvida ainda de como fazer. <risos>
2: Pode voltar, pode voltar aí, pode voltar ainda, porque ah, eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha,
3: eu tinha que pensar isso, porque
2: não Thiago vem era comentando, <risos> Thiago vem eu, comentando eu, semana eu, atrás de semana eu
3: ia e tem uma a Tá para dizer isso que Montgomery tem realmente um bom matchup, mas ele não é confiável. É.
4: Assim, em relação a Montgomery, eu acho o Montgomery ruim. Isso aí, eu sou eu sou do time do Thiago, eu sou é, eu tenho esse pensamento. Mas, inclusive, na na Liga mesmo, quando eu fiz a trade com o Rafa, eu fiz justamente baseado nos matchups da época dos playoffs. Eu já tinha visto isso aí, que realmente ele tinha algumas projeções muito interessantes para essa essa reta final. E aí eu disse, pô, eu acho que é uma aposta aí para eu ter como uma terceira opção de running back. Acabou que realmente ele tem conseguido pontuar muito bem nas últimas semanas aí, né? Principalmente nas últimas duas semanas, ele, ele foi muito bem. Em relação a outros matchups, por exemplo, tem a questão do Kinanala que o matchup é muito bom, mas tem essa questão da questão da saúde dele, que a gente não sabe bem como é que vai ser, né? Então é, é uma situação que me deixa realmente bem. É complicado de, de decisão, porque eu não tenho opção, né eu só tenho praticamente ele realmente, a questão do próprio Michael Thomas, que é um cara que, para mim, esse ano é, acabou não, não trazendo nada, né foi uma, uma, uma aposta que eu fiz no início do ano, né ele acabou demorando muito mais para se recuperar da lesão, depois teve um monte de outras situações, né? depois teve outra lesão, enfim, acabou que foi um cara que foi uma péssima troca para todo mundo, né então pra, tanto para mim quanto para para Leandro. e em relação a outra posição que eu tenho assim indecisão não sei bem como é que vai ser é a questão do Ridley eu não sei se esse match contra o Chiefs realmente vai ser tão positivo quanto quanto acho que foi o Felipe que falou que, que achava um match complicado né eu também acho que vai ser um match complicado mas assim é, é aquela o Chiefs é aquela situação que eles têm uma um, uma defesa né, nos corners boas e tal tem tem restrito muito a questão de jardas aéreas né? o percentual de passes recebidos deles tem sido bem bem abaixo e tal acho que se brincar é o melhor do NFL nessa temporada mas joga contra o Chiefs é sempre aquela situação né que o time acaba tendo que jogar mais no passe jogo mais passado né? então querendo ou não, aumenta um pouco a possibilidade do volume de target ser maior. E Calvin Ridley é o rei do garbage time. Então, tem, tem, esse, tem essa questão também. É, v- vamos ver se ele vai é, me ajudar. Eu fui, foi a minha, a minha grande aposta né, na época do draft, que todo mundo é, me todo mundo criticou. Me, me criticou. Eu, eu, eu fui crucificado aí no primeiro lapcast, né, sobre... Falando E né? colocaram eu, no Pote 4, eu, não foi, Deco, eu, Quando não, os eu, piores times eu, colocaram. Eu era. Não, não no Pote 4, eu era o, o último ou o penúltimo time. Eu não lembro exatamente agora, mas eu lembro que eu tava entre os dois piores times é e mesmo. que não existia chance alguma de eu ganhar alguma coisa esse ano. Mas, Isso aí eu fui bem. A tem... é
1: e a gente tem que reconhecer o seu mérito enquanto GM e enquanto figura humana para convencer seus amigos a aceitar determinadas trocas.
3: Eu vou me insurgir quando isso aí. Vou me insurgir, porque a decada eu aceito, amigo. Eu adoro você, mas você Deca.
0: Mas as trocas
3: <risos> justas, não. Deco é respeitoso na troca e eu vou dar um exemplo de como isso aconteceu. Eu fiz uma troca com o Deco na LLAP e na semana que eu, que eu ia ficar sem running back, ele, eu acabei trocando na Allen, que está no time dele agora, por Giovanni Bernard e Kenny de que ia voltar. Ele não mentiu. Todas as previsões eram de que ele ia voltar, mas ele acabou não voltando. Era uma lesão que era para ser simples e foi evoluindo aí. E ele me ofereceu essa troca e eu só aceitei a troca no momento que criscasso ficou alto. Então, ele viu que Criscasson ficou alto e não aumentou a troca. Diferente de Thiago, que me ofereceu trocas em situações que eu estava na vulnerabilidade. Eu estava nessa cidade. E quando ele ver que a troca ia ser um pouquinho menos favorável para ele, ele tira a troca. Entendeu? Com ele, se essa, do... se essa troca que eu fiz com o Deco fosse com ele, na hora que o Criscasse se machucasse, ele ia pedir mais um jogador. Então, eu não aceito. Eu tô aqui pra defender o Deco. Defendo também pelas costas, defendo pela frente. As trocas de Deco são justas. Pelo menos as que eu vi. E as que exceto
2: o Chubb. Aprendi... Exceto o Chubb, o Freeman, né?
3: Mas foi porque o Felipe quis me atravessar. Eu ia trocar por Freeman, eu ia fazer uma troca muito mais tranquila. Eu ia trocar Freeman por qualquer jogador, lá. nem lembro. Mas eu acho era. que era Justin eu Jefferson.
4: Jefferson, eu acho que ia acabar vindo nessa troca, se eu não me engano. Ia,
3: não era, não. Eu ainda não tinha Justin Jefferson, não. Acho que era, não hobby... não. era, era hobby hobby... Anderson. Era Robbiana, era isso mesmo, é. era Robbiana. O Felipe era. foi e deu o Nick Chobby. Aí foi com ele. Ele me atravessou e deu.
1: Eu acho que eu... o ponto da minha crítica não era esse. Eu acho que a gente tem não... uma polêmica inexistente aqui. A gente está discutindo uma coisa que nem precisava ser discutida. Eu acho que tanto o Deco quanto o Thiago respeitam bastante a cláusula a regros São pessoas que observam bem isso. Thiago a favor dele e Deco a favor dos outros. Mas... Ah, estava me dando uma regulada aqui no volume... Ajeitei agora vamos. É, Mas a minha questão com o Deco É que ele é uma pessoa muito legal Uma pessoa muito boa E as pessoas aceitam as trocas Não é que ele é desonesto eu nunca disse que ele era desonesto eu nunca disse que ele foi desonesto Na troca de Levanta Freeman e Nick Chubb Eu fui atrás da troca Eu que propus a troca Então é porque é esse jeitinho dele É esse... Ele manda foto de... Grupo... É de um
2: pai, né? É de um pai dele mas enquanto quando ele é manda que... uma foto de
1: Lucas no grupo Aí vai vai quebrantando o coração da
2: gente é, inclusive, inclusive gente, eu acho uma coisa gente, que a galera não mencionou aqui É que se o Depp for campeão Ele vai fazer a dobradinha, né? Vai levar a Copa e liga E aí vai poder subir ou descer duas posições no, no draft ano que vem Ou descer duas, né? Se for de interesse dele né? Eu não sei nem se Depp tinha realizado isso Eu não tinha sacado não, isso, né? né? Depp podia... é Não, não a dobradinha A dobradinha você já foi, deve ter foi, pensado Mas não. já tinha sacado isso da, da... Que poderia subir ou descer duas posições no draft ano que vem Caso, é. caso vença não é...
4: Não, não, não tinha nem pensado e, na verdade, também, assim, é.
2: acho que a, o título ainda está,
4: assim, tá faltando uma partida ainda para ganhar, então eu não estou querendo pensar muito. No que olha para isso! Gente, olha pra que, isso. Tem, o, o, o jogo é jogado, o jogo é jogado.
0: Pois eu já tinha pensado até no nome, velho. A esse ponto aí eu já estava, tipo, escrevendo no meu cardeninho os nomes, assim, para a Jéssica. Agora, pra, pra em, em,
4: em relação aos nomes...
2: Escreveu.
4: <risos> Em relação aos nomes, eu digo logo que assim, eu já tô, criei um e-mail aqui, né? Eu tenho um e-mail, um e-mail corporativo para todo mundo que tiver sugestões de nomes, por favor, enviar, certo? Você pode mandar um... Tem nome pra, no, no, tem nome pra Glauber. No Glauber for o último eu for campeão, então nome pra Glauber.
2: Pra Jéssica, é, eu estou pensando.
4: Eu aceito mensagem no privado aí do WhatsApp também sobre opções de, de nomes, principalmente para Glauber, tá? Que Glauber a gente tem que... Pegar um pouquinho mais pesado aí, principalmente porque ele não escuta o podcast,
2: né? Então,
0: Isso, acho que... exatamente. Pois é, eu acho que o que é impressionante é que, tipo, acho que Marcelo ainda não se não percebeu que ele vai poder escolher o nome dele ano que vem. É, é um feito único, assim, eu acho que ele não palmas, tem nem palmas, ideia de como, como escolher o nome. Ah. Belíssimo trabalho de.
3: contenção de danos. Exatamente.
0: Mas,
2: assim, eu acho que a gente cantou essa pena que o Marcelo se livrava dessa dessa bomba. O time de Jéssica cheio de problema, o time de Glauber cheio de problema também. Eram, eram... Eu ainda acho que dá. A gente está sempre participando, né? Botando o Carlos dentro dos gols aqui. né? Mas a gente gente que nem terminando a fazer esse projetor. Mas eu ainda acho que dá Glauber aí. Ele perdeu direito de não Mas, enfim, enfim.
1: Vamos de palpites da da final?
0: Palpites das finais. Deixa eu fazer uns comentários aqui que eu tinha gravado, guardado pro time de Deco. Se me permitem. Claro, meu amigo. Mas... É o bom dessa porra toda, né? É... Eu tava olhando aqui é... o retrospecto do time de Deco, né? E o time de Deco ele vem com vitórias na 10, na 11... É... Cadê? Deixa eu, Deixa eu ter ele certeza aqui. Perdeu na
2: 13. Ele perdeu, na 13. É, perdeu,
0: na... perdeu na 13. Mas mesmo perdendo na 13... Ele teve uma pontuação decente. A última pontuação ruim de Deco foi na semana 9. E aí eu fui buscar os dados aqui e eu fui ver assim, o que, que mudou. E aí eu vi que são duas coisas que são até um pouco contraditórias, tá ligado? E é engraçado que Deco falou que ele tentou fazer o trademarking da, 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 do termo decar. Isso aconteceu na, na NFL na vida real. O Russell Wilson ele tentou fazer o trademarking da frase Let Russ Cook. E desde que ele tentou fazer esse trademark, ele passou a ter uma média de 230 jardas, 1,5 passes para TD e uma interceptação. E nesse meio tempo, ele teve 9 fumbles. E foi justamente a partir da semana 9. Só que você vê e diz, pô, o cara estava jogando MVP, é, em, level, em nível de MVP até a semana 9. E Deco tava com umas pontuações mais ou menos. O que fez Deco melhorar a pontuação dele da semana 9 pra cá? E aí você vai ver David Montgomery. Na semana 1 a 9, David Montgomery tinha 52 jardas corridas por jogo, 3.6 jardas por carregada e um t- touchdown em nove jogos, pô. Um touchdown em nove jogos. acho que,
2: que Montgomery, naquele episódio que a gente fez os The Boys, ele foi um dos escolhidos mencionados como, como Bush, né? E... Ele, me, ele,
4: ele chegou para conversar depois comigo e me disse que, que ficou ofendido com, com, <risos> com, 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 o, com o episódio e que queria provar que aquilo não era a realidade.
0: E aí, Mas, nesse momento, Deco fez uma troca com o com, com Rafael que ele mandou Melvin Gordon por David Montgomery. Uma troca que na época passou extremamente despercebida e depois que David Montgomery entrou. No time de Deco, especialmente nas semanas 12 a a, a 15, ele tem tido a média de 108 jardas por jogo, 6.1 jardas por carregadas e 5 TDs corridos em 4 jogos. Ou seja, chegou no time de Deco, deram injeção de anabolizante no garoto e ele virou atleta. E aí você vê que quando o Deco perde um pouco com o Russell Wilson, ele compensa com outros caras. Que ele compensou com a chegada de Montgomery, compensou com a chegada de Keenan Allen, que já foi abordado. E aí... É o que... retorno
2: de Chambi também, né? Que ele chegou lá no começo. E o porque... voltou na rodada
0: Aguardou 10. O né? Naturalmente, Fantasy é um jogo de vantagens posicionais. E aí eu diria que a maior vantagem posicional é, obviamente, a de Heinz. Porque o Waller, ele tem coisa de 180 e 190 pontos na temporada. Para vocês terem ideia, o de, o Tyrande 3 é, é Robert Tonian com 140 pontos, ou seja, é uma diferença de 50 pontos de Waller para Tonian. Deco não tem nenhum do Tyrande que seja confiável, mas aí quando você vai ver o resto do time de Deco, ele tem jogadores que são Compensam isso com muita tranquilidade. Então, já passando para a previsão aqui, eu acredito que olhando as match-ups, olhando o desempenho do time de Deco, eu prevejo uma vitória de Deco contra Reins e a conquista da dobradinha da LLAP. E
2: aí, casal? Quais as
3: previsões? Eu queria fazer um comentário antes, assim, em continuidade ao que o Tiago falou, que a estratégia de Deco na LLAP, foi uma estratégia muito interessante que foi utilizada por ele com parcimônia. Diferente do que aconteceu com o Daniel. Acho que foi por isso que o Daniel não está na final hoje, apesar de ter um time muito promissor. Daniel se desfez muito cedo dos jogadores que ele poderia se desfazer para ganhar um capital no futuro. O Bruno também usou essa estratégia com o McCaffrey. E o Deco foi fazendo isso aos pouquinhos. Então ele foi pegando, quando Michael Thomas foi lá, machucou, ele foi atrás de McKinney Allen, quando o um jogador foi lá, ele foi atrás de Nick Chubb segurou o Nick Chubb no IR para pegar esse impacto. Soube buscar as pessoas certas para fazer as trocas e conseguiu, sem perder muito capital do que ele já tinha, montar um time que nos playoffs ia estar no ponto de ganhar. Muita gente tentou essa estratégia, mas eu acho que ele executou da melhor forma. Por isso ele chegou com um time mais forte, nesse momento, para fazer, fazer essa final. Posso concluir? Eu não quero... Estou me quero. regulada, né? Por favor, não se não, chateem não, 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 comigo. Eu acho eu, eu vou inovar aqui. Eu vou, vamos dizer que é só porque eu não quero ficar, mas eu acho que dá raiz. Eu vou dizer porque eu acho que dá raiz. Porque eu não confio em Montgomery e eu acho que o Barcelona tem um match-up muito ruim. E o quarterback dá muito ponto para o time. E a Arontona pode fazer picadinho do Barcelona. E aí complica muito a situação de Deco, principalmente se que não não jogar. Já os match-ups do time de, de Raiz que são ruins também, alguns não são bons. Mas eu não acho que são tão graves, entendeu? O washington o tem um match-up bom, como é que, se que não é um match-up ruim. Matt vai ser atingido pela questão do Russell mas não é o quarterback, não é de quem ele espera ter mais pontos. E eu acho que Tenny tem um bom matchup. Assim como Derek Henry, eu acho que os dois vão pontuar bem. E ele tem o Coringa Waller, que quando resolve pontuar para muito ponto, ele pontua é muita coisa. E aí, vamos ver como é que Deco vai sentir esse impacto. Então, eu vou de Heinz. Felipe, para finalizar agora, eu, primeiramente eu queria
2: registrar
1: aqui, que eu reparei na na cutucada sutil de Jéssica, quando disse que Deco soube procurar as pessoas certas para trocar. É... Eu acho que trocar comigo fica implícito aí, que é uma vantagem para todo mundo. Né? Me procurem mais vezes. É... <risos> Falando do jogo, eu acho... É um jogo muito delicado pra mim. São dois times que eu tive forte participação nessa temporada. Eu me sinto um, um pedacinho dessa final. Eu tô torcendo para Meu coração está com o time de Reins nessa final. Apesar de gostar muito de Deco também. Mas Reins é meu companheiro jornalista aqui do LAPCAST, né? É bom ter um companheiro lá LAPCAST com o Mas eu acho que Deco vai ganhar. Eu acho que Deco vai ganhar e acho que Deco vai ganhar bem. Acho que Deco vai ganhar por uns 20 pontos de diferença, mais ou menos. É, né? a,
2: gente, a gente esperava isso, né? Eu esperava. Né? Como falei, vai tentar o crime né? da Golias Mas aí, assim é... Como eu falei logo, logo lá no começo A gente vai para tipo, os seis confrontos No né? meio de tempo assim, E fora esse ano Sempre teve um histórico interessante né? Então assim, obviamente que histórico Não vale porra nenhuma, cada jogo é individual Cada cada partida é a é, é parte Mas assim, tomando os jogos Que eles gente costuma fazer Eu acho que vi... Que a mística aí, né? Envolvida nesse, nesse confronto vai trazer um jogo bom. Acho que vai trazer um jogo legal, divertido de se ver. Tá, lado. Vai, vai fazer e mal aí? o coração? Vai, né? Mas eu, 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 eu espero. Um momento final.
3: Eu não acho que vai ser como o Felipe falou, não. Eu acho que vai ser apertado. Seja quem ganhar, vai ser um jogo apertado.
0: E aí eu trago o cenário: 1 e 15 da manhã, segunda para o gol, faltando 35 segundos. Bola dos Titans na linha de gol. Um touchdown vira o jogo. Tony Hill recebe a bola, olha para o defensive vende e tem que decidir. Dou a bola para Derrick Henry ou eu fico com a bola e corro para o touchdown. E aí, e aí, ano que vem, a gente vai estar tá falando de Lucas e quem vai deixar na herança dele o time dele para jogar na, na LLAP no ano que vem. Porque eu, particularmente, não aguentaria a situação dessa, não.
3: Não vai passar por isso. Vai estar todo mundo vidradíssimo. As duas finais serão decididas praticamente por Packers e Titans. Vai ser super relevante. O jogo é Patriots e quem é? Eu não
2: tenho jogador na, na segunda. Eu tu tem, Deco? Tu tem,
0: daqui, jogador na segunda?
3: Não. Não
4: acredito que não.
2: Deixa eu ver se eu checar.
0: Aqui. Tem, não, tem não, eu chequei do time dos é. dois já.
3: É isso, acalm-se no Daynight. O Daynight vai ser... Pra, teste para cardíaco. É, exatamente. Um running back e um quarterback do outro time, aquela coisa, e. Sei não, viu?
2: Fortes, emoções, fortes emoções, fortes emoções. Que, que dito isso, a gente pode passar para o outro lado, né? Vai sair do topo, bem. né? Ah, ah, ao, ao lixo, né? Ah, ao todo é bom, né? E aí, Jaca, quer, quer, quer comentar alguma coisa antes, antes de mais nada? Quer, quer falar alguma
3: eu, coisa? Eu, eu tive um problema. Eu tentei de tudo, minha gente. Eu realmente, eu fiz o que eu pude, eu não tinha mais o que fazer. Eu não acho que eu fiz um draft ruim, eu acho que eu fiz um bom draft. Inclusive, eu acho que eu fui pote dois aí na classificação do pessoal né, no LabCast 1. Agora, eu tive um problema sério de perder meus dois na por boa parte da temporada. Então, tipo, teve vários jogos Que eu joguei sem criscação de um mix, São os dois, e eu tentei Na waiver pegar alguma coisa Eu fiz uma doação de Justin Jefferson pra Felipe Foi péssimo isso também Um erro meu de bondade E deu isso Eu peguei um bom quarterback, mas assim
2: Até aí que tá ele não né? vai jogar, né? Até aí que ele tá fora
4: ball, né? Tá fora, ele não vai poder jogar Essa semana não
3: Tá vendo? Eu nem tinha visto isso É <risos> Ver a situação. Eu não tenho o que fazer, é muita lesão. Eu fui tentando. Inclusive. Ah, está alto, alto
2: também, pelo que eu vi
3: minha... aqui. Mas tá, tá... Foi... Eu faço o waiver toda semana. Eu, na... eu sempre, mesmo eu estando eliminada de todas as coisas, e não só por causa do, do naming rights, não, eu faço em respeito à liga. Eu fazia o Ever, escalava o time, tudo, fazia tudo direitinho. Mas eu, eu sofri as maiores pontuações de Aleandro e Rafael. E na semana que a Leandro foi mal, foi pior ainda. Foi uma decepção total. Não tinha o que fazer. <risos> e eu não ia nem pegando. E Rafa, só fez a melhor escalação possível. Porque não tinha como a ganhar. A melhor
2: pontuação da, da rodada, né? Da semana. A, ponto, da semana. a
3: melhor da rodada, a melhor da semana. E eu sofri a mesma coisa com a Leandro. Então, tipo, não tem muito o que fazer. É aguentar aí. Se perder pra Glauber, é aceitar o nome que vão me dar. E vida que segue,
0: e, e, e esse azar continua assim nessa semana, né? Que Glauber ganhou um running back titular do nada. Do nada, chegou o técnico do Falcons essa semana e disse: Ito Smith é o novo titular do Falcons. O que pra mim não faz nenhum sentido, assim. Porque o tipo, Ito Smith é muito ruim.
1: E vai ter Jarvis Landry contra o Jets também. Glauber, eu acho que o cenário é pra Jéssica perder esse nome aí, infelizmente, viu? Quem é diria,
2: meus amigos, quem é diria? Inclusive, se a gente for, voltando a trazer essa, essa discussão, né? Se for pegar ali o podcast das, dos potes, né? Glauber era pote 1, né? Já fica ali pote 12, e hoje em dia vão fazer a decisão do, do, do Toretrol. Infelizmente. É, e aí, previsor? É porque
0: vocês entenderam o lapcast errado. Os potes eram em ordem crescente de valor de número. <risos> Era, o, o, o pote 1 era o pior pote e o pote 4 era o melhor. Por isso que 4 Bec, é maior que o, um, um, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Por isso que deck estava no pote 4 na final e eu que estava no pote 3 também consegui galgar um lugar na final. Entendi, entendi. Faz sentido. Minha, minha, mente, minha mente explodiu agora.
0: Pois é, isso vocês estavam entendendo o tempo todo errado, e por isso que as críticas são incabíveis, né? São, são incabíveis. O trabalho que a gente faz aqui é. Melhor do que horóscopo.
2: Previsões, galera. Previsões. Pra essa pessoa. Bom, eu vou já, já... Já falei da minha, na verdade, né? Eu, que a minha. eu acho que Glauber perde o jeito que somos dele. Eu acho que, apesar disso, esses problemas que já vai ter, né? Com, com acres, né? É, é também, o Akers, né? Parker também, pelo que eu vi, tá alto. Mas acho que, apesar disso tudo, eu ainda acredito que o time de, de Galbinho vai rodar. Eu acho que, inclusive, seria até justo, né? Acho que esse lugar foi bem ruim é toda temporada e ela merece perder, perder o nome. Mesmo.
1: Por mais que seja injusto, eu acho que as circunstâncias indicam que quem vai perder esse nome é Jéssica.
0: Thiago Difícil, porque toda semana eu erro, né? Então.
4: Não, não diga isso. Não diga Nessa... isso. Você se equivoca, é no máximo.
0: Eu acho que se Saco um Barclay e faltar, prova <risos> né?
2: Deco. Grava aí, Mas
4: assim. Eu, a, meu palpite é que Jéssica consegue ganhar de Glauber essa semana e escapa e Glauber vai perder o nome.
3: Eu vou fazer só um, um, um adendo aí, depois do, do palpite de vocês. Eu tenho 1.323 pontos. Eu tenho mais de 200 pontos a mais que Marcelo. Eu tenho mais pontos que Thiago. Eu tenho mais pontos que que Bruno, que tem 1.289 pontos e foi pros playoffs. Eu tenho mais pontos que a Leandro, que, foi que tem 1.242 pontos. Eu tenho cento e tantos pontos a mais que Glauber. É um absurdo.
0: certeza né? É a tristeza do... do ar. Não, e do que pô, Breno, Jéssica... né? Que foi campeão de divisão fazendo menos de 1.300 pontos.
3: É tipo... É eu,
4: sou eu, a acho... favor, eu sou a favor de Jéssica entrar com um processo junto à defensoria pública, certo? <risos> pra mudar essa regra aí.
3: É um absurdo, né, gente? Eu não, não tô no, no, nem no bottom de, sei lá, seis ou sete piores times de pontuação. E Bruno foi pros playoffs. Não é só tem Bruno pra ser eliminado na liga e volta de novo, porque é um absurdo o que Bruno faz na liga. <risos> Todo ano é isso. É porque e a gente tá...
0: sofreu muito, né? Tipo, uma veia tanto...
3: na minha cabeça.
0: Jéssica e eu fomos os times que levamos mais pontos. Mas aí, se você for ver no grupo da gente, eu tenho Nino no meu grupo, Peguei Nino duas vezes, Jéssica pegou o Daniel, e ainda teve esses azares que ela falou de gente fazendo uma tuia de ponto em cima dela. Então, se, se, se a gente tivesse nesse grupo C, a gente teria sido campeão de divisão com muito, muitos jogos, assim, de vantagem.
2: Foi compensar, né, Jeca? Grupo fácil do um lado com o complicado do outro. Não estava na pauta, não tava na pauta, mas acho que pode fazer o tipo, jogo rápido sem análise só. Só pelo achismo mesmo, vou nem analisar os times. Mas é, quem a gente acha que vai pegar o terceiro lugar, quem vai pegar o quinto lugar e quem vai pegar o sétimo lugar? Né? É, que isso, afinal, vale pro ranking, né, galera? Vale pro ranking, no fim das contas.
1: Nada a ver essa pauta aí, porque a gente não se preparou pra isso.
2: É. Eita, mas é só, é só no fim, é só no fim,
1: eu é só nem que no time vou chamar, isso. Eu vou, então chamar, é só, eu vou então, chamar a Raim então, de, de
4: Faustão
2: agora, porque é quem, quem <risos> sabe faz ao vivo. <risos> Vai ser só não. no feeling, vai ser só no feeling. Eu não vou nem ver os times, gente. Aí tem, vamos lá, no sétimo lugar. Quem vai definir, definir o sétimo lugar é Hugo contra Bruno. Quem vocês acham aí que, que consegue essa, esse sétimo lugar?
1: Bruno ganha.
3: É óbvio que vai dar Bruno. O Hugo é o coitado que tá em terceiro lugar com mais pontos que todo mundo do time dele. Bruno é a vergonha dos playoffs vai dar
2: Deco <risos> <risos>
4: Eu acredito que vai dar Bruno. O Bruno vai fazer provavelmente uns 55 pontos. E o time de Hugo deve ter quatro lesões aí.
2: <risos> seria seria, be- seria, seria uma, uma final aí. de não, não, né? final Quétimo com lugar com, com a tônica do que foi todo o campeonato. Eu também acho que dá Bruno. Tiago. Ah, Disputa do quinto lugar. A gente vai ter aí Breno contra Ordonho. E aí, galera, o que, é que vocês acham que dá? Tiago, ah, que... a... começando, que... começando tá. pro Tiago, que ah, gosta tá. muito de Ordonha.
0: Da Ordonha, dá da com certeza.
3: <risos> eu acho que dá Breno, o Breno teve uma grande recuperação nesse campeonato, vai dar Breno.
1: Tem que, Tem que dar ordonho pra Breno criar vergonha na cara e mudar o nome desse time aí. <risos> o bate
4: é, Edelman. Vocês é... chegaram à conclusão de como é que se fala, como é que se pronuncia o nome, eu não consegui ainda saber eu, o jeito eu certo. Eu chamo de Bate Edelman.
0: Tu vai <risos> ter que chamar Breno para o podcast para poder dirimir essa grande questão jurídica aí
1: inclusive spoiler vai vai spoiler lá. vai ter vai,
0: ter vai ter lá mas falando sobre o
3: resto. a fazer nomes melhores é. na dynasty que não dá para repetir esse fenômeno na outra liga também ninguém, ele vai ninguém. ter que aprovar o nome
1: ninguém por favor é. quem tiver Edelman, proteja por favor para ele não pegar e não ter essa ideia
4: é, em, rel- em, relação... <risos> em, rela- em relação ao placar, eu acho que Breno vai galgar uma vitória sobre a Ordonha aí e garantir a, a posição.
2: Eu também acho, eu também acho que dá Breno. Breno perdeu para mim, né? Não é... foi por pouca coisa que perdeu, venceu com tranquilidade o Hugo. Vai pegar o time de Ordonha agora, mas eu diria que Breno volta, vai voltar a fazer bons pontos do campeonato, né? Tem que pegar aí o um quinto lugar. Agora, se conseguir pegar playoffs, acho que vai continuar mantendo aí a tradição do time. Não tem título, mas é o time de chegada todo ano. Né? Verdade eu, é acho que o time, eu acho que o time de Breno, inclusive, com,
4: com essa esse resultado desse ano, né, juntando com o do ano passado, eu acho que ele continua a se brincar dentro do pote 1, um, né? Eu acho. Porque foram Olha, se, ele ganhar, se ele pegar aí. o
2: quinto lugar, eu acredito nisso também. Acho que, ele, acho que ele vai continuar. Pote 1, um, provavelmente. Ou então vai ser beirando ali, talvez então pega em quinto lugar mesmo. Acho que vai ficar em tudo, vai ficar as cabeças. Terceiro lugar, galera. Nino contra Daniel. Dois gente que poderia muito bem estar fazendo a final, né? Com
4: certeza.
1: De Nino eu disse desde o começo que era uma fácil. <risos> Agora
2: é fácil, né? Agora é fácil, né? <risos>
4: <risos> em relação ao time de... Eu vou, eu vou começar aqui. Em relação ao time de Nino, é, é um time que realmente, assim, a gente fala né, que tudo deu certo né, dentro da projeção de Nino aí, desde o começo. O draft dele praticamente foi o melhor dos mundos, né? Todos os jogadores. Acabou que no final, Fula deu essa essa falha aí, né? No final, e ele acabou saindo e, e ele perdeu um jogo para mim por 10 mais, né? E perdeu agora a semifinal para o time de Heinz. Então foi foi bem sofrida nessa né? temporada de Nino, aí, apesar do time dele ter praticamente sido campeão quase invicto, vamos dizer assim. Né? Mas entre nessa disputa, eu acho que Nino vai garantir o terceiro lugar. E apesar do time de Daniel ser um baita time, mas Daniel vai jogar sem Moister também, né? Que tá fora aí da da temporada e é, é o era é o flex dele, eu acho. Então, acho que deve dar uma sentida também.
2: Eu vou seguir o voto aí de de Deco. Eu acho que o time de Nino como, como bem pontuado aí, fez uma baita campanha, por isso assim, eu digo, podia tranquilamente estar tá na final, né? E a gente continua vendo. O time de Nino sempre passado sem pontos é fácil, demais o time de Nino, Ele faz isso com uma facilidade absurda, né? O time que passou mais de 150 pontos, como o Rafael trouxe aquela oportunidade. E vai ser uma disputa puxada pelo terceiro lugar, né? Mas eu acho que vai dar Nino. Lembrando que Daniel, ano passado, foi terceiro lugar, né? Daniel foi terceiro lugar. Então, ele talvez esteja aí brigando para fazer mais um ano aí no pódio, né? Fechar o pódio mais uma vez. E aí ele conseguir, novamente, o terceiro lugar é outro time. Que se mantém na... nas cabeças aí no ranking.
1: Dá da Daniel. Ele tem tradição no... no medalha de bronze. Ele vai manter essa tradição.
4: Bronze. É a
3: eu, eu ia apostar em Daniel. Só que aí eu cometi também o que Deck fez e fui olhar o time. E ele não tem flex pra jogar. E se ele quiser jogar, ele vai ter que jogar com gage. Porque Antônio Gibson tá fora. E, e coisinha também que ele falou. Agora me deu um branco. É que tá fora também? Da... tá fora também? É, então ele não tem... Eu não sei o que, que ele vai conseguir pegar na waiver se ele fez o waiver. Então eu vou ter que ir de Nino por causa disso. Eu acho que se não fosse isso, eu iria de Daniel. Porque Daniel tá com o novo reizinho do, do Fantasy, que é o Jalen Hansen. E eu espero que ele vá muito bem. Então, eu preferia Daniel. Mas eu acho que com a, não tem flex. Ele vai ser alguma coisa pegar na Wave e vai ser complicado, realmente.
0: Acho que tem duas narrativas interessantes aí nesse confronto. A primeira é Nino perdeu os dois jogos mais importantes do campeonato. Que seria perdeu o deco na final da, da, da Copa e perdeu, no, e perdeu na semifinal para a range. E aí seria tipo, caso o Nino ganhasse, o time dele literalmente pipocou na hora errada. Seria uma uma narrativa legal. A outra narrativa seria Daniel, terceiro lugar, mais uma vez. É uma narrativa interessante também. Então, como a gente trabalha aqui na indústria do entretenimento, eu acho que a melhor narrativa seria Nino ganhar. Das duas. Eu acho que... Seria Seria... Imagem,
2: Daí... imagem
3: é ganhar. Fazendo que um que é em
2: 170 lugar. FPs. Isso, fazendo mais, faz mais pontos do que eu e do que do que Degas. O negócio é absurdo, né? Dá muita raiva, pois.
3: Vocês fazem aquele talet bowl que nem Felipe tava fazendo com o Thiago. E ele lá, 170 pontos, 770 pontos. Destruindo. Eu acho que essa
0: é a narrativa assim, que o povo gostaria mais porque eu gosto o povo gosta de ali, ele o povo gosta de dizer Tom Brady lançou uma pick six na último no último jogo dele no, no Patriot é isso que o povo gosta e o time de Daniel ele ele foi um time que não não rendeu tanto né eu não devia nem estar falando tanto assim desse confronto vai dar vai dar vai dar Daniel mas eu acho que seria mais interessante dar Nene assim, pronto é isso né
2: é Livecast de Natal aí pra vocês encerrando finais acompanhe. vai rolar vai rolar Discord da, da final Participando aí
0: não sei vai vai depender de como eu tiver com enxaqueca aí pela minha parte né eu não falo pelos outros não
3: um Discord um Discord de pegas e taídas é isso
0: é. puxadíssimo puxadíssimo eu tô até vendo aqui
4: eu acho que eu não tô com coração um... para isso não
0: eu fui dar uma conferida aqui e, a depender, o jogo de Jéssica e Glauber pode ir para segunda-feira, porque a Glauber tem a defesa do Patriots. Então, esse não seria um jogo que também acabaria no Sunday Night Futebol. Se Glauber for com a defesa do Broncos, aí sim, a, a, o jogo acabaria no Sunday Night. Bom, é, mais uma vez a gente agradece aqui a participação dos nossos convidados Deco. De e Jéssica, que estão aqui por merecimento, obviamente. Não são convidados que a gente colheu randomicamente num sorteio que a gente faz todas as semanas. E obrigado a todos pela participação. O pessoal também pode se despedir, obviamente. Vou dar essa oportunidade.
3: É isso, galera. Muito obrigada. Dessa vez eu não vim cobrindo a ausência de Marcelo. Eu tive que ganhar realmente esse As jogos para poder chegar no Lapcast, para poder merecer meu lugar aqui. Então, boa sorte para todos, especialmente para mim. E é isso, todos contra o Megazone.
4: Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo, pelo convite mais uma vez. Né? Quando quiserem me convidar novamente aí, espero está à disposição. Espero que sejam aí duas finais, realmente, daqueles jogos animados, do jeito que a gente gosta. Né? E, como o Jéssica falou, de preferência que o meu time ganhe, né? Porque de sofrimento já basta. Então, já basta o
1: santo, né?
4: Já, já basta o santo. Então, valeu, pessoal. Feliz Natal para todo mundo aí. E é isso.
1: Se despediu provocando raiz mais uma vez contra a edição. Não é surpresa para ninguém, né? E... <risos> Valeu, galera. Até, até uma, uma próxima, né? Depois do depois do das finais deixa a gente vê o que é que vai acontecer.
2: Eu é queria terminar. pessoal, Opa. aí, Thiago. Eu me despedi mas você...
0: por, por favor, por favor. Se despida que eu despeça. Puta que pariu. Se despeça. <risos> <risos> e e... Se despeça aí, que eu quero fazer uma reflexão final, ok? É, Deixar deixa aquela mensagem
2: bonita né? de Natal para todo mundo. Então, é isso aí. É, Acompanhe as finais, como eu falei. Né? Feliz Natal aí, essa tá geral. Prometo, prometo. Deixa eu aqui. Né, esse episódio sairá no Natal, tá bom? Vai casar aqui, fica, fica meu comprometimento. No mais, Deco, stop the count. É isso aí
0: Pois é, eu queria terminar com uma reflexão Muito importante sobre o Natal Reins disse que o presente de Natal Que ele queria Era a torcida de todas as pessoas A favor dele Afinal, era Davi versus Golias Aparentemente ele já recebeu Um presente de Natal antecipado Um apoio de muito peso Marcelo já cravou Reins campeão Cada um tem um presente de Natal que pede. Às vezes você pede e você recebe. É aquela aquela
2: reflexão, né? Cuidado com o que você deseja, né?
0: Exatamente. (risos) Temporada de Natal é isso. Às vezes você quer muito um presente e você ganha. Então, é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez pela audiência. Fiquem ligados. Feliz Natal a todos.
1: E o mínimo que a gente espera é que vocês passem a ceia, a virada do dia 24 para o dia 25, ouvindo o podcast.
0: Exatamente. Honesto. Então é Natal. Tchau. A festa é cristã.